0: al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org
1: todos los
2: dominicanos escucha nuestra programación por tuning radio como super 7 fm
3: el ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la super 7
4: buenos días buenos días república dominicana buenos días al mundo miércoles 9 de febrero es de la patria, ¿eh? Como que estoy viendo pocas cosas. Voy a tener que llamar a, a nuestro amigo, director <risa> de efemérides, miembro de este programa.
5: Sí. El a prestado, Pablo. ¿verdad? Sí.
4: A Juan Pablo. <coughs> Para que nos diga qué está pasando, qué cosas se están haciendo. Se publicó temprano un programa sobre las actividades del mes de la patria. Pero es bueno conocerlo, recrearlo siempre. Muchas informaciones, compañeros, compañeras.
6: Buenos días desde la 107.7, el dial de la República Dominicana, todo el espectro radial. Y www.super7fm.com para todo el mundo y más allá, en cualquiera de esos lugares nos encuentra. Y siempre está el material en diferido de manera también en transmisión online, en el mismo momento que se produce. Y si no, eh, alojado ya en la página, a través de super7fm.com, puede buscarlos y escucharlos completamente a través de nuestros podcasts. Y también recordarles que parte del mes de la bandera, si usted lo siente así, colocar su bandera cerca en un lugar donde entienda, de papel, decrepé, que nos ponían antes de decrepé a hacerla en la escuela, ¿se acuerdan? Uh -huh. Uh -huh. Sí, una manera también de enseñar a los niños y a las niñas. Así es que buenos días. Hola, Hola María.
7: Caracolita. Buenos días. Buenos días compañeros y compañeras. Como dice nuestro querido Bartolomé, para mí un gusto, un placer, un privilegio estar aquí y ahora en esta cabina con ustedes, seres humanos de quienes aprendo cada día, y sobre todo de esa audiencia fiel que nos acompaña desde las 6 de la mañana en la Super 7, 107.7, <risa> con una programación fantástica. Y en los fines de semana, mucho mejor aún. Es una programación adictiva. Qué bueno que estamos hoy, aquí y ahora, Chico Arias.
8: Aquí estamos, reafirmando el saludo para los amigos oyentes que nos acompañan desde bien temprano dándole la bienvenida a los que se suman a partir de ahora para acompañarnos hasta las 10 gracias por esa compañía gracias por estar tenemos mucho más contenido de actualidad para compartirlo con nuestro auditorio
4: bueno <coughs> yo tengo una curiosidad la preeminencia se está dando al, al recluso Rodríguez ex procurador yo no la entiendo o sea tiene de galán como el, el, el este el momentum para eh, toda esta preeminencia. No, no la, yo no la entiendo de verdad yo me sorprendí que era la noticia principal del día y hoy es la noticia principal de Diario Libre. Un individuo que, yo no sé, le ve como hablar con, no sé quién le puede aconsejar, porque todavía no hay juicio preliminar. Y él está hablando de que, que se le presenten excusas. O sea, él tiene un torrente de acusaciones. Y las que faltan, y está pidiendo, está planteando que se le presenten una excusa y, y condena para los miembros del Ministerio Público que están investigando y que le están acusando. Es que un asunto tan irracional que ocupe la principalía en los medios. La verdad que a mí me, me llama la atención. Sé que su equipo de abogados tienen... Hay un diseño comunicacional y mandan notas y están trabajando esto. Pero eh, la verdad que pensé a propósito de que comentaba que ayer el, el presidente en una actividad del domingo no fue noticia de ayer lunes. No aparecía. Quizás porque ha hablado mucho de esos temas. No sé. O cómo fue el encuentro del domingo en Palacio. Pero... Yo, yo no lo entiendo, ¿verdad? Hoy aparece una... Y los medios tienen su, su política editorial, su política comunicacional. Y hoy aparece una entrevista a dos páginas de Jan Alan en el periódico Diario Libre. Estoy buscando cómo fue que la hicieron. Cuando yo fui a la... A Nanjayo él me dijo que quisiera que en algún momento hiciéramos una entrevista. Claro, el mismo me dijo sonriente que después que salga de su situación. Pero eh, él está hablando de que se le restable la honra y el buen nombre, pero ¿qué honra y qué buen nombre? Todavía no hay juicio preliminar de eso. Usted no ha sido descargado, usted no, no ha sido ventilado. Y el, el, esa cosa, que, las parras, está ahí como un cementerio. En, inaugurada, y lo siento porque lo dije en su momento, sin estar terminada, en agosto. Para decir que la terminó, y que esa es su obra, claro que es su obra. Y todo lo que ha podido documentar el Ministerio Público sobre esto, sin energía eléctrica, sin divisiones, ocho mil almas en algo desaconsejado por ONU para la reclusión. Y, y este hombre está hablando de, de humanización y de plan y de cosas. La verdad que no, no, no te miro a entenderlo. Y ya llamó la atención de uno, ¿verdad? porque yo le estoy comentando ayer no, ni por asomo lo comenté al ver la portada de uno de los diarios eh, pero hoy veo que incluso algunos después de la portada de ayer están colocando el tema situación que no, no ocurre con frecuencia de que una información se publicó el día anterior y bueno ya si se va a publicar merece unos párrafitos ahí para, para consignar la publicación eh, pero pedir y le está muy mal su honra y su buen nombre y esto lo que provoca irritación a las personas contra PLD también pues cuando habla Danilo Medina y habla Jean Alain el PLD baja pierden puntos los candidatos los, los candidatos no, todavía no son candidatos los aspirantes presidenciales peledeístas no les conviene que esta gente hable porque provocan irritación la gente comienza a recordar abusos comportamientos prepotentes él cometió muchos abusos intentó unas disculpas a Miriam Germán después que lleno de miedo le entregaba a la procuraduría después de aquel abuso que contempló todo el país de él y Danilo Medina contra Miriam Hermán, contra la Suprema Corte de Justicia, un juez supremo que eh, allí no se protestó y estaba el presidente de la Suprema presente, por cierto. Entonces, este individuo está mal, muy mal de la cabeza, que eh, todavía estamos en la fase que no hay solicitud de, de apertura a juicio y él está diciendo que se le presenta una excusa bueno, por lo menos ya llamó la atención y ya está en, provocando titulares pero evidentemente como dicen los psicólogos está en una fase de negación porque él todavía se cree con poder y tiene un un esquema de defensa mediática y un equipo de comunicaciones. Y parece que él se cree que está en procuraduría y que tiene poder y no sé. Como ha habido personas acusadas de corrupción que luego vuelven a la política, claro, no tiene el tamaño político de aquellos, pero... Impactar a jueces, no sé, quizá el mismo razonamiento o el mismo la misma pérdida del sentido, la realidad de Danilo Medina que dice que el pueblo quiere que el PLD vuelva en el 24. Y lo dice él, porque pues lo diga un, un, un PLDista, otro PLDista, pero que lo diga Danilo Medina. Y que este hombre salga con esto. La verdad es que lo que provoca es irritación. Lamento haberle dedicado unos minutos a este sujeto. Rosario.
6: Bueno, yo quiero tratar otro tema. Bueno. Tiene que ver con si la República Dominicana ha legislado o no. Ha cambiado la legislación municipal respecto del uso de aceras y contenes en el, el Distrito Nacional. Me voy a circunscribir allí, al Distrito Nacional. Este tema va corriendo al paralelo de muchísimas construcciones que ya son las que han puesto la legislación que ellos entienden. Solamente tiene usted que caminar por cualquier barrio, sector, lo que usted quiera, como usted lo quiera llamar. No hay acera. Cuando están construyéndose, por ejemplo, los condominios, plazas, centros comerciales, lo que fuera, a partir de ese momento ya el perímetro, que es para que la gente circule no existe porque en una acción que pudieran ellos decir que es para proteger a las a los ciudadanos que transitan por allí toman toda la parte incluyendo una que tenga que ver con la calle donde deben circular y fluir los vehículos casos Evaristo Morales Casos, Bella Vista, Casos, Gascue. Entonces, nosotros como ciudadanos no nos hemos dado cuenta que le permitieron a los constructores, por lo menos del Distrito Nacional, ir como ellos entiendan contra la legislación y contra esa parte. Ojalá que cualquiera que esté escuchándome de la Alcaldía del Distrito Nacional llame para que hagamos el recorrido. Le voy a dar un caso. Francisco Prats Ramírez, con buen pastor, un edificio en una esquina, tomó parte de la calle cuando estaban construyendo, hacían tapones. Eso no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque es que evidentemente, aquí hay una decisión no escrita porque, porque para qué va a ser escrita yo no sé cuántos son los regidores pero vaya que, que dinero que estamos malgastando nosotros los que vivimos en el Distrito Nacional vaya cómo votamos el dinero y en ese lugar señores miren lo que pasa ellos tomaron, toda, tomaron la acera para también convertirlo en parte como si fuera rampa de, que va a entrar a su parqueo, los tutumpotes, los, eh, ¿cómo es que le llaman aquí? Los del sector de la construcción, pero que tiene otro nombre más feo y que a lo mejor debería ser el correcto. Y entonces, la parte que queda de un lado, porque hace esquina, hace una L, el edificio, ellos toman... Para colocar el alojamiento de la basura, porque ahí viven seres humanos, o van a vivir, o compraron, o van a comprar seres humanos superiores al resto. Pero eso pasa en cualquier barrio de este país. Gaspar Polanco. Váyase a la Gaspar Polanco para que usted vea. Entonces, en la Gaspar Polanco, esas mismas autoridades permiten parquear de lado y lado. Entonces no hay acera porque la acera, lo que podía quedar de acera, que decidió el constructor que quede de acera, que no es acera, es una parte para la, or la ornamentación de ellos, y te se ríe, ellos le hacen hasta una jardinera, y en la otra parte es para alojar la basura de esos superiores seres humanos que viven ahí, que pagan impuestos sobre los demás y que son mejor que los demás. Pero la alcaldía del Distrito Nacional marcha con eso, bueno, y seguirá marchando, imagínate todo el poder que tienen. ¿Y a quién le importa eso? Y todos nos estamos haciendo los locos. ¿Y para qué tienen que llevar una modificación de una de esa ley si ellos lo permiten directamente? Si los regidores ni siquiera se enteran de cómo la gente está arriesgando sus vidas. Y si cambiaron la legislación, ¿por qué no lo socializan con la ciudadanía? Porque a partir de un tiempo, supuestamente, todo el que reside en el Distrito Nacional, que no es el polígono, yo me imagino que sale de una nave directamente de sus balcones, no camina, no son seres humanos. Sí, los que viven en la torre ya tienen el derecho superior a todo el mundo. Y en los condominios son superiores. Vayan a ver esa aberración que se ha permitido en el Distrito Nacional, no ahora siempre, pero ahora también. Porque como van a llamar y van a mandar a llamar, ahora también. Y yo les estoy presentando algunos casos. Eh, en la Luisa Fetomen, Francisco Pras Ramírez. Yo le estoy diciendo cosas cerquita, pero llamen ustedes, porque ¿saben qué hace la ciudadanía? Que ahorita tumban el tema ellos mismos, lo que tienen que caminar a pie para tomar el el motoconcho o para ir a sus trabajos, ellos mismos lo tumban hablando de política y de fulanito que el que se va a subir a la patana pero a mí me da el deseo como ciudadana de, de qué vergüenza yo no sé si no le da vergüenza desde su tajo ver eso porque eso, en eso sí son transversales todo lo político aquí también en convertirse en insensible cuando llegan a los puestos y utilizar la misma guagua sin diferenciación que utilizan todos
7: Mira, hablando de, todo, de gente todopoderosa, quiero hablar de dos especímenes dominicanos. Los diputados congresistas y los motociclistas. Voy a comenzar por estos últimos. Lo que está pasando aquí con la gente que tiene un motor en sus manos, es aberrante, simple y sencillamente. Y da pavor ver cómo aquí un motociclista o un motorista, como coloquialmente le decimos, hace lo que se le pega la gana y pasa nada. <coughs> en vía contraria, y lo estoy diciendo porque lo he vivido, y quizá usted también, en vía contraria, hablando por celular, es más, poniendo un mensaje. Fíjese en la gente en los delivery. Que no voy a mencionar marcas porque usted sabe cuáles son esos delivery que ahora han tomado tanto auge con los servicios a domicilio es una cosa increíble es que te salen de cualquier lado en vía contraria revisando los celulares de los pedidos de las órdenes en, no importa que sea calle avenida, no importa además de los delivery de los cormados, de las farmacias tenemos esta situación ahora con la gente que lleva y trae comida. Pero en sentido general, de verdad, ¿qué estamos pagando en este país con los motociclistas que andan por la libre como, como perro por su casa? ¿No respetan semáforos? No, es que no. No, la palabra semáforo no se hizo para los motociclistas dominicanos. Eso no es así. Entonces tú lo ves que se tú en una avenida vienen bien en vía contraria o si tú estás, vienen eh, en la misma vía con, que tú pero si están en el extremo derecho te hacen un corte pastelito y se van a la izquierda que solamente te queda decir bueno gracias a Dios mío que no le di cuando, cuando despegué pero pasa nada es decir, ¿qué está haciendo la gente de Dijeset con los motociclistas? aquí el parque vehicular es mayor mayormente de motocicletas y es una locura. Aquí hay lugares como Jaina, como San Cristóbal. Aquí hay localidades, provincias que tú dices, Dios mío, yo me encomiendo a San Cristóbal cada vez que salgo, porque yo la verdad no me quiero anotar uno, porque el problema me va a quedar a mí. Me va a quedar a mí el problema. Y es es, es, es pasmosa la tranquilidad y el no hacer nada de la DGC con los motociclistas dominicanos de verdad que yo a, ayer vi uno que yo dije no yo, yo estoy eh, alucinando en la Carmen Mendoza bajando sí dirección norte sur en vía contraria
6: la Carmen
7: Mendoza. ok con su celular ahí en la Carmen Mendoza esquina de Caspar Polanco es un pandemonium porque hay todo tipo de negocios y no hay parqueo. La clínica que estaba en esa esquina la reabrieron de nuevo. No mandan uh -huh. un dije set. No mandan. Óyeme, me, nos tenemos que calar esos tapones porque hay un colegio. Hay un colegio en la esquina. Hay una clínica sin parqueo. Hay varios negocios de comida, de ropa, sin parqueo. Eso es la Carmen Mendoza. Entre Rómulo Batancur y 27 de febrero, hermano, uh -huh. ese es el demonio. Y dije set. Bien, gracias. Entonces, esto, esto, esas situaciones que tú describes con las aceras, estas situaciones que se viven a diario,
6: Un asco de país.
7: ¿me entiendes? Entonces, eh, no, nos, nos llevamos comportadas política, política, política. Mira lo que cómo comienza Cristian este, su, su comentario. Pero aquí hay temas ciudadanos. ok Aquí hay temas de ciudadanía que deberían estar en las portadas. Entonces tú tienes que decir, wow, dicen que tiempos mejores, tiempos pasados no fueron mejores, pero cuando uno empezó en el periodismo eran crónicas, historias primero de provincias, aquí había la sección de provincias que tú te enterabas de lo que pasaba en provincias completas, corresponsales, y eh, periodistas especializados en cubrir <risa> eh, temas municipales, habían portadas de cualquier cosa que situación que tuviéramos como sociedad. Ahora no. Somos monotemáticos. Y situaciones ciudadanas como estas, bien, gracias. Entonces, Volvemos. por favor, los motociclistas, vuelvo a ellos, matándose también en los accidentes. El otro día se mataron cuatro porque chocaron dos motores. Cuatro. Y pasa nada. Y ya para, para finalizar, estoy viendo acá una información de otro diputado del PRM que está compelido a juicio de fondo, va a juicio de fondo por un caso de desalojo. Con este van como cinco o seis ya diputados, sí, de ese, por ese que usted votó, ese mismo. Usted votó que se está ganando la millonada allí en el Congreso haciendo nada, levantando la mano y diciendo como Juan Antonio Alix, corroboro, corroboro. Punto. No están haciendo más nada que no sea corroborar. Ir Ok, no voy a decir lo siguiente porque no tengo prueba, pero el diputado santiagués por el Partido Revolucionario Moderno, santiaguero, Gregorio Domínguez, tendrá que prepararse para enfrentar un pedido oficial a juicio de fondo en su contra, formulado por la Procuraduría General de la República. Esto está basamentado en una querella por alegada violación de propiedad interpuesta por la ciudadana Lucila Nelly Capellán Luna la acusación contra el diputado PRMista fue presentada ante la jueza Vanessa Costa Peralta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia por el Procurador Adjunto tenemos otro PRM que también está confrontando juicio porque golpeó, abofeteó a una mujer policía en Cotuí tenemos otro que está preso en Miami y tenemos varios envueltos en situaciones de narcotráfico. Seis congresistas por los cuales usted votó. Entonces, este otro planteamiento, señores, la calidad del voto hay que mejorarla porque no nos seguiremos viendo entre estafadores, narcodiputados y cuantas cosas puedan haber. Así que mejore su voto.
3: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
9: A cinco pesos No más millas
1: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo cinco pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu
10: bolsillo
2: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes visítanos en la avenida Abraham Lincoln número 156 La Julia comunícate al 809 532-5252 o al WhatsApp 849 456 5 5511. Síguenos en Instagram arroba Cider Laundry Shop. Cider Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida. Super 7, 107.7 FM a nivel nacional.
3: Estás en la radio que marca tendencias. La Super 7, 107.7 FM.
4: Son las 7:28 minutos, miércoles. Bartolomé Pujarz, buenos días. Muy buenos días,
12: buenos días, compañeros y compañeras. Buenos y Buenos días, días a buenos días. toda la audiencia de la Super 7 en la mañana. Vamos eh, arriba. Arranco yo de una vez. Dele, no? Dele, no sé. dele, dele. Bueno, yo continuando con... No quería dejar de, de comentar eh, brevemente sobre lo que... Eh, el coordinador había comentado respecto a a Jan Rodríguez al inefable Jan Alán Rodríguez ex procurador eh, general de la república
9: <coughs>
12: quien caramba eh, uno uno se pregunta ayer en, en varios grupos de abogados eh, muchos abogados decían, pero yo quisiera acceder a ese amparo, a mm -hmm. ese a ese documento, para ver de qué se trata esto, a ver si es cierto. Cuando uno lo vio en los principales periódicos, eh, se disipó la duda, pero no para bien, porque uno dice, ¿y con qué tupé...? Mm -hmm. yeah el ex procurador general de la república pide que se le ofrezcan disculpas públicas las palomas tirándole a las escopetas cuando uno ve por ejemplo, por otro lado el caso de Antipulpo que se habla de un monto de 54 mil millones de pesos el 2% del PIB el Producto Interno Bruto, que se fue en corrupción y que este ex procurador, quien estaba llamado a perseguir la corrupción, a perseguir los delitos contra la propiedad pública, contra los bienes públicos, que este ex procurador al día de hoy no ha pedido una disculpa al país, a la Procuradora General de la República, por aquel eh, desaguisado que le hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno dice, definitivamente, eh, aquí hay otros tipos de problemas eh, que son de carácter existencial. Porque yo puedo entender que aún en, en la derrota, una persona que está eh, arrestada eh, y en qué condiciones, eh, digo, partiendo de donde él estaba en su momento, en la cúspide y donde está hoy, eh, entienda que deba defender su dignidad, está alejado de sus hijos, de su esposa no de manera injusta porque nadie, eh, nadie eh, esto es algo que él se lo buscó pero llegar a este punto de querer intervenir en la opinión pública de una manera tan eh, obscena sí sí tan obscena es la palabra obscena eh, sin ningún reparo sin ninguna muestra mínima de arrepentimiento por las cosas que se le acusan y por muchas otras que son de carácter moral y que no hay quizás formas de iniciar un proceso judicial. Por eso, porque lo que él hizo, por ejemplo, con la magistrada Miriam Germán, que fue un insulto a este país, por eso no se le puede procesar, pero eso fue una gran ofensa al país, o, o todo lo que hizo con el caso de Brecht. Digo, ¿por qué, Jan este es el momento en que no le ha pedido una disculpa a Chu Vázquez, por ejemplo, a quien involucró en un expediente? E incluso en el momento de, de que se presentara la acusación, ni siquiera para la medida de coerción, una persona que le, 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 le voló toda esa parte del proceso de investigación y lo metió directamente por ejemplo andrea ba andrea bautista que estuvo que tuvo que esperar que tuvo que esperar hasta el último momento para poder ser descargado todo un proceso casi cuatro años se tiró en eso y este señor y no quiero decir incluso a esta gente de su partido que metió en ese proceso y que luego resultó Descargado porque fue un proceso precisamente para garantizar impunidad y un proceso para mantener un circo mediático. Y que este señor, y que este señor, que no ha pedido a nadie perdón, que no le ha servido el tiempo de soledad para reflexión, para hacer introspección, sobre todo el daño que le hizo a este país y a tanta gente. Por, dejar, por dejarse utilizar como un tonto útil por personas que hoy están tran, más tranquilas que él en su casa su familia destruida su carrera política, su carrera profesional su vida personal y con el riesgo de pasar todo lo que le queda de vida en la cárcel y ni siquiera en ese momento y frente a esa situación tiene la dignidad, la decencia de decir al menos en algunas cosas me equivoqué. En algunas cosas me equivoqué. Creo que con esto lo único que hace es empeorar su situación y lo más grave de todo es demostrar del talante de que, del que está hecho es mucho peor de lo que nosotros imaginábamos ¿cuánta falta hace? en algún momento Rosario Medina Gómez lo dijo de, una, de otra manera, pero que la clase política le pida perdón a este país con muchas cosas que ha hecho yo creo que ese es el, el primer momento, generar una especie de, de ritual de sanación quizás las excusas no, no, no sirven de mucho y no, no son suficientes, porque debe haber consecuencias, eso es lo que ha faltado pero el problema es que aún frente al, al escenario de las consecuencias no reflexionan no hacen introspección y no se dan cuenta de que sus acciones Hicieron daño a miles de personas, de que le hicieron daño a una sociedad, de que le hicieron daño a un sistema que se llama democracia y que es la garantía de que todos podamos cohabitar en este territorio que llamamos República Dominicana. Qué lamentable, qué lamentable que este tipo de personas hayan ocupado una posición tan alta, tan solemne como lo es el ser procurador general de la República de un país. Compañeros y compañeras.
4: Arias.
8: Bueno, eh, a propósito de distorsiones urbanas a las que hacía referencia Rosario Medina Gómez hace un momentito, que de alguna manera tocó eh, y Tania María más adelante. Hay una situación que se está dando en importantes avenidas y calles de la capital dominicana que uno percibía que eso estaba aflorando y entendía que quienes debían velar por esa situación en términos de autoridad iban a controlarlo pero uno lo que percibe es que cada día más esto crece y hacen ver a la ciudad, hacen ver a esas avenidas a esas calles como si fuese de un de un pueblo fantasmal abandonado y es este asunto, este cablerío que usted se encuentra cables de que tienen que ver con, con las eh, compañías telefónicas, parece ser, ¿no? y cables del tendido eléctrico. Y usted ve un, unas enredaderas, pero unas enredaderas, que parece de una eh, parecen calles si y avenidas de una ciudad abandonada. Y eso, ese bollo, ese amasijo de cables, es cada vez más eh, grande y algunos cables ruedan por la calle, bajan de allá como una guindaleza, si se quiere, y, y, y están en las calzadas, en las aceras, y eso aumenta y aumenta y le dan una apariencia realmente deprimente a las calles y avenidas importantes de este país de esta capital eso lo he visto en la zarazota eso lo he visto en la eh, Rómulo de Tancur lo he visto en la Núñez de Cáceres y parece ser que las, aut las autoridades no, no intervienen en eso yo creo que a, a los ciudadanos a los, peato los peatones nos vamos a envolver ahí si, si dejan que las cosas sigan como van y nosotros se, se supone o dicen que somos una ciudad que va hacia la modernidad que nos encaminamos hacia la modernidad urbana
12: ¿quién dice eso?
8: dicen, dicen los lo, lo que gobiernan, los que rigen entonces pues lo que se supone es que deberíamos ir en un proceso de soterrar cables para que no se vean esos alambres.
12: pero que esos cuartos no se ven. Lo, decía Valadez que los cuartos que se entierran no se ven.
8: Entonces. No, pero yo creo que tendrán que buscarle algún tipo de salida a eso porque nos vamos a enredar todos. Todos no, nos no, no vamos a enredar, Pero no le hacen caso a eso. O sea, no hay autoridad que le ponga atención a esa situación. Y parece ser que eh, es un asunto que lo imponen esas empresas telefónicas, porque lo que se dice es que soterrar los cables sale muy caro. Uh -huh. Pero así no, ¿cómo vamos? Eso es un, es un es un desorden, es un caos y es un asunto que pone en peligro también a los mismos peatones.
6: Mira, enfrente de casa hay uno, pero así, casi a la uh -huh. mitad. Uh -huh. que te hace y como mío, sí, sí. y se ha llamado a todas las telefónicas, a, to, a todas a las a la EDE uh -huh. que es EDE Sur no es de ninguno de ninguno es el cable que, inter, que interfiere en que la gente pueda entrar uh -huh. bien, no, no es de ninguno así marchamos en este país así marchamos
4: Lamentable. y qué bueno bueno
6: y no nos proponemos cambiar congresistas eh, regidores y hacer un mapa y decir, sí, vamos a ver, ¿qué hizo este? nada, se fue es y circular bueno. eso el álbum de, de, de los que no hicieron nada de los Ay, que no 20, hacen nada
7: de, de, ojalá que decidamos Osario, ciudadanía
12: 20 millones de dólares se Ay. gastaron para, forta, para fortalecer las capacidades de compras y contrataciones uh -huh.
7: sí. ¿de, de, de qué, año, qué año fue eso?
12: del dos al 2020
7: uh -huh. y de 2021 <risa> para acá no ha
9: pasado nada
12: no te estoy diciendo estaba en el lugar 22 antes de firmar el acuerdo por, por 20 millones de dólares 193, y, bajaron. Y, bajaron. y bajaron a veinticuatro pero
6: tú no sabes cuál era el objetivo tampoco lo Bartolomé Pujal porque tú no sabes si el objetivo era bajar o subir diría un personaje así como medio tonta
12: pero para romper algo
6: yo no necesito pagar para que me enseñen a romper. Y <ríe> tanto dinero. <ríe> pero así somos. Somos así, así, y así somos, somos. Cornelia sí, Margarita. Margarita Entonces
8: Con, con esas enredaderas nosotros somos un, pa, un país no del tercer sí. mundo, debe ser del quinto mundo sí, Y
7: eso que tú, el inframundo, tú mencionaste, por ejemplo avenidas que están en el polígono central sí, son las sí. Pero métete, que Métete a los barrios para que tú
9: veas sí, que. Ahí Pero sí que es por es eso verdad. también, o sea
8: Increíble. La, la, sí, la, Las la... avenidas que deben presentar un, ¿verdad? una cuestión un poquito sí. más organizada a los barrios para que tú están veas.
7: Eso es una cosa que tú entonces si si un cablecito falta? de eso se pega con el otro, eso es una cosa terrible. Se prende como se prende cada rato
6: araña, Villa araña, María, Villa Francisca. Son
7: teras de araña. Entonces, hay, como cableado. ¿Qué
6: vamos bueno, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dígame usted, señor juez, ¿qué vamos a vamos, hacer? Vamos bueno, vamos de hecho, yo no entiendo este país, hace rato, porque aquí con mucho menos recursos, con eh, capacidad y además que no antes antes no existía Canvas, por ejemplo, que es un una plataforma que, que tú diseñas tú mismo y metes ahí en un template o en un diseño preestablecido. No. Y se si hacían álbumes de la corrupción, álbumes del que y panfletos también, que eran difamatorios y toda esa cosa, ya no se hace nada de eso. No, vamos ahora a se hacer... hace por Twitter.
4: No, vamos a ahora hacerlo. Hace, sí, se van videos
6: video y se hace Twitter. ¿Qué hace ¿Y tal se... regidor? Y, y, y ese regidor, de seguro ustedes y yo lo vamos a preguntar, ¿y qué hace tal legislador? Ah, ese tiene tanto, miren, hay una publicación por ejemplo, de, yo creo que es del 2020 sí, o desde el 2020 mil sí, es del 2020 que fue yo, el...
12: yo, yo, yo solo espero que cuando yo cumpla años sí y, Ay, Tania y Rosario, me hagan un video Ay, como que le quiero, mí, de pública,
6: bueno, pero te voy a decir una cosa mi lindo, pero no roba motor, él no roba motor, no lindo eso no con eso es con el dinero del pueblo que se graba ese videíto porque cierra institucionalmente, entonces uh -huh. esas cosas nosotros la, las permitimos y la estamos normalizando eso es prevaricación, señores dice la es, ley dice mira. la ley pero lo otro es envidia y el día del cumpleaños, de salve su majestad envidia, Trujillo, digo, bueno, ¿qué le digo? Que uno comienza muy temprano con todas esas amarguras y después la gente incluso no le interesa que tú lo estés defendiendo. Porque todo es un teatro.
4: Eh, que es puro... Ayer, ayer la, los padres madres de, de los niños fueron eh los ocupantes de una yipeta que no aparecen, embistieron, mataron. El tercer niño se recuperó afortunadamente. Pero esta, estas personas vinieron ayer desde San Pedro de Macorís, luego de su protesta, al defensor del pueblo en, a, a procurar eh, bueno. atención cuando eh, la, las autoridades faltan a su responsabilidad o se rezagan eh, la gente busca espacio los medios de comunicación no había fueron al show del mediodía ayer eh, antes al defensor del pueblo, bueno, a ver qué pasa la policía no encuentra decía el padre de uno de los niños, el que estaba el que sufrió esa, eso es tan terrible ver su niño morir atropellado cuando lo llevaba sobre la acera. Él decía, no, no, no ha he hecho nada, el fiscal no ha he hecho nada en San Pedro de Macorís. Con mucho dolor, gente muy humilde. Y entonces, bueno, al, al Defensor del Pueblo, a, a, a un programa como el Show de día y bueno, y donde todo, a, buscando posibilidades, desesperados, impotentes. Y con ese dolor en el rostro. Pobreza y, y dolor e impotencia. Algo terrible, terrible. Y hablar con ellos y que lo cuenten ellos. La vida de sus hijos. Y, óigame, eso es terrible.
7: ¿Pero qué, qué dicen ellos?
4: Eso, ¿qué dicen? Eso, eso es terrible porque... Es bueno, está el vehículo, no encuentran a las personas. Pero no tienen una ahora una, placa, no...
7: una matrícula. No, fe. el vehículo...
4: El vehículo fue encontrado, desabandonado. abandonado, hay una matrícula, la dueña en, no, no era ella que ocupaba el vehículo. Uno supone uh -huh. que a través de ella ya no, no fue robado, eh, no se ha establecido como prestado, pero ellos o sea, lo ocupaban y hay una dueña. Y la dueña ha ofrecido información o está en interrogatorio o lo que fuera. Hay una responsabilidad ahí, pero el Ministerio Público no ha dicho qué pasa con la señora. Eh, tampoco con estos sujetos. Pero que dicen, dicen... Perdón, dicen ellos, eh, al principio se habló de una mujer, pero no le pregunté a al que llevaba a los niños, porque el vehículo iba despacio, esa jipeta negra sube a la acera y enviste a los niños, y a él, el como adulto, ala al que queda vivo, y puede moverse, el vehículo iba despacio y lo arrolla, pero ellos, ellos bajan, él los ve y se queda con uno de los niños en brazos sangrando, y cree que lo van a auxiliar y lo que hacen es cambiarse de puesto no, ellos dicen que no eran mujeres que eran, que eran hombres, unos jóvenes otro más, más adultos yo le pregunto si sí, lo podrían reconocer y dice que sí ya se han hecho a partir de las descripciones retratos hablados eh, pero se queda como esperando auxilio y lo que hacen estas personas es que cambian de asiento y, y huyen, se van del lugar y en, en un cuadro tremendo no sé cómo surgió la historia de que era una muchacha no sé pero parece que era un joven que estaba aprendiendo a, a conducir y cuando uno ve el video en, al doblar la jipeta va despacio, por suerte, hubiese matado, se ha matado, bueno, el, el, el que he tenido que vivo que están en la portada de Diario libre, y al adulto eh, que pudo salvarlo y salvarse. Pero, ¿qué pasa con esta gente? ¿Se ha hecho, se ha hecho el esfuerzo del lugar real, la policía, el ministerio público, la inteligencia del estado? que no puede ocurrir y vamos a, a lo que hablamos ayer de la pobreza la gente no no, no no es de clase media alta ahí está el video que pasa con la sensibilidad sobre este caso y han tenido después de una protesta en San Pedro de Macorís difundida por los medios venir a la capital amenazar con ir al palacio ir al defensor del pueblo ir a al suave mediodía y, y buscar caminos que no van a devolverle a sus hijos es que al menos se ha identificado esa justicia eso, eso es un drama, un drama pero lo, lo que ocurre termino, también entrar en contacto con estas personas
8: un oficial policial de la zona dice que él cree que quien cometió el atropello el crimen se fue a Puerto Rico y que van a tratar con la Interpol de de, de, de que lo devuelvan
4: no sé él cree que uno el Dicen. responsable pero hay otros sí, dos que sí. están aquí pero o estarían aquí
8: pero también esa gente no se ha presentado ni lo han detenido por negligencia de las autoridades porque claro. eso fue a plena luz del día
7: además yo sabe negligencia total de las en autoridades San Pedro no el Londres por favor claro.
8: ¿Sí? San Pedro de Macri entregado esa señora que es propietaria de la... De, ¿Tiene que saber quién manejaba?
6: Claro que sabe,
8: claro que sabe, pero además de eso, mientras tanto, ella tiene responsabilidad en eso, porque era en su vehículo que andaban
6: No la pueden soltar hasta pero. que no aparezcan los culpables, ¿no? A veces sucede, no la estoy esculpando, sí. a veces sucede sucede que los ciudadanos no sabemos la implicación que tiene vender un vehículo, no estoy diciendo que sea el caso, uh -huh. no tengo mayor información, uh -huh vender el, un vehículo y no hacer el descargo. Y, se lo, y, y tomo este caso para recordárselo a los ciudadanos. En la Dirección General de Impuestos Internos, en la página, y si no, usted va a cualquiera de las administraciones, exceptuando la sede, que no tiene departamentos de vehículos de motor. Tiene que ir a cualquier administración que tenga departamento de vehículos de motor. La Bolívar, la Gómez, como decimos nosotros. ¿Verdad? Administraciones locales. Que le den un formulario y usted descarga Descargar significa tomar todos los datos del comprador de su vehículo con el acto de venta notarizado, adjuntarlo, llenarlo y decirle, chico, me compró ese carro a partir de diciembre. Yo no tengo responsabilidad de eso. Porque miren lo que sucede. Ahora, como corresponde y es lo procedimental, ese vehículo tiene una situación legal uh -huh. y tienen que ir donde el titular de la matrícula. Ahora, lo que a mí me sorprende. Es como nos han ido dando y produciendo capítulos de una serie de cualquier plataforma. Todos los días hay un capítulo diferente que era una mujer que cambiaron los... Eh? y coincide con lo que nos comenta Cristian, lógicamente, porque Cristian vio video y los entrevistó a los padres, sobre todo al que tiene que cargar a su niñito muerto ensangrentado. ¿Entienden? Entonces... Esa historia, más las que se van y hay un oficial que dice, entonces él es un héroe, porque él tira chinita, como decimos nosotros uh -huh. popularmente, y, y le da eh, las migajitas de información al pueblo para que todos lo días esté entretenido y en eso tú te puedes ir a Ucrania a lidiar la situación con Putin y, y, y con quien tú quieras. Hay táctica dilatoria con dos signos de interrogación, me pregunto, y le voy a decir un tema de la Interpol. Al dominicano que crea que, que, que estoy manejando un caso de una niña que se llevaron de manera ilegal, o sea, manejando con, con conocimiento, uh -huh. de una niña que se llevó a su mamá de manera ilegal, ¿eh? que diga, que dice la gente, no, la Interpol lo resuelve. A usted se le caen todos los cabellos, lo botan de todos los trabajos y es fácil que usted incluso hasta caiga en un tema mental antes de que puedan realizarse cierto procedimiento, Porque si bien es cierto que estamos interconectados globalmente y que hay acuerdos, los procedimientos muchas veces son muy tortuosos y muy largos. Imagínese para una familia pobre que ni siquiera ha podido llorar bien a sus niñitos Usted se imagina lo que es despedir un hijo en estas circunstancias. Que además, y Tania ya podría incluso decirnos, o, u otras personas también, porque no sé. Eh, y Tania, ¿tú sabes lo que es tú llevar a tus niñitos de la mano? Que tienes esa ese sentimiento de protección normal, que te lo arranquen de las manos Ajá. de esta manera. Trauma Y sobre total. todo tú no puedes todavía, por tu... Eh, situación socioeconómica, y vuelvo a repetirlo, como lo dije ayer, por pobres. Claro. Que no se pueda, que todos los días las autoridades te den como, eh, mira, ese pancito. Eh, como a las palomas, eh, eh, que sí, que no, que... ¿Es posible que se fue a Puerto Rico y te sienta a ver el otro capítulo? Y esa y ese, y ese y esos niños muertos. ¿Es posible? A lo mejor sí, a lo mejor no. Mañana es posible también que nos digan que se fueron en Yola. Señores, yo le di contextos de, de... yo No tengo que decirle qué más, qué más. Pero
7: lo, 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 lo penoso y lo vergonzoso para esta sociedad, y así entiendo, es que hasta ahora la policía ha hecho mutis sí. y eso a mí me enerva. Igual que la Procuraduría, la Fiscalía, pasa nada. Pero es una pero,
6: sociedad así. También. Pero los
7: niños no han sido trending topic.
6: Ahí los iba. niños ¿Me no, leíste? Sí, no No te iba topic a decir, de nada. Te No ¿Te, te, te, te puedes decir cuáles son? Nada. Oye, oye las tendencias de este pueblo, Nada. de este pueblo con doble moral e hipócrita. No. Tendencia en Twitter, ahora que yo las vivo actualizando uh -huh. para el tema de eso. Larimar, uh -huh. Facebook e Instagram, Tinder, de una serie de la gente, de del estafador de Tinder, que la gente lo celebra en el fondo eso. Y eh, bueno, subió ahora Piero Perrone, pero Jailin y, 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 y bueno, y ese caso lacra uh -huh. de que que bueno, Entonces, no puedo decirle, ¿dónde están los niños como tendencia? nada, en ningún lado.
3: A partir de las 6 de la mañana Marcamos la diferencia difundiendo información directa Aquí, en la Super 7 en la mañana
13: Somos una institución de puertas abiertas Al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión Buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
14: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
2: Una casa nuestra.
14: Con su título.
2: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro
1: Max Mini, para esos ráticos de hambre, por tan solo 5 pesos, disponible en colmados. Max Mini, perfecta para
10: tu bolsillo.
13: En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente cercano
2: a solo un clic www.super7fm.com
3: interacción inclusiva y democrática, cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana
6: nosotros de regreso Super 7 en la mañana haciendo el contenido que, ¿verdad? que le, le gusta al dominicano y anoche todavía, Jacqueline me estaba, hablamos sobre las nueve, yo creo que fue, con Jacqueline Lara, uh -huh. que es quien llama aquí al programa, eh, no, sofre las ocho y media, porque ya había terminado el trabajo de la docencia y pude conversar con ella, eh, en su desesperación por pecado Bobo y Baja Boniquito. Y me decía que hay unas diligencias, que se hicieron y que se siguen haciendo porque la gente se suma a, a causas eh, así bonitas. Y yo le decía, mira, lo siento que no pude con, eh, conversar antes porque estaba trabajando, pero vamos a seguir con la esperanza y la solicitud porque me dice que hay, hubo una conversación a un muy alto nivel. Entonces, eh, y me había enviado ella un video de la forma en que deben circular los... lo que trasladan los vehículos, que son unas una cosas sumamente eh, deplorables. Y le decía, bueno, vamos a mantener la esperanza y la solicitud también. Así es que como parte de ese intento de que un día podamos eh, ver a esas personas desarrollarse como si fuera un espacio civilizado, pues entonces continuamos Jacqueline, no nos podemos cansar, no podemos desmayar, eh, no estamos haciendo nada mal. Eh, era una deuda social, sí, por supuesto y estas autoridades solamente tienen que un año y tanto, no tienen un dos, un año y medio eh, que han tenido también que un poco dar la cara por esta situación que nunca se ha resuelto en los años de república que tenemos. Pero cuando vamos a la cosa pública, hay una lista de tareas uh -huh. que nos asignan y bueno, pero seguimos con la esperanza, un pecado bobo y baja boniquito y sobre todo esas diligencias muy bonitas que están haciendo personas y que sigue involucrando esa intención de que se puedan tirar esos 14... Eh, kilómetros de carretera, sí. Itania. Tú
7: sabes que algo que ha contribuido a que tengamos expectativas han sido los anuncios constantes de que sí, que lo vamos a resolver. Recuerda que aquí entrevistamos al secretario administrativo de la presidencia, que es de Puerto Plata, Sí. el propio presidente ya hablamos, también le pusimos el tema de Baja Boniquito. Hemos ha hablado también con el ministro de Obras Públicas, con el director de Comunicaciones. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas tiene un programa que se llama el peón vial. Y además de ese programa, hace un par de meses el ministro, conjuntamente con el presidente, porque estaban en una actividad juntos, uh -huh. anunciaron un programa para reparar caminos vecinales, eh, es así, kilómetros, kilómetros cortos ¿verdad? En, sí. en localidades lejanas. Sin embargo, con Baja ha pasado nada. Y no ha sido, señores, por falta de, de mencionarlo o por falta de ponerlo sobre la mesa cuando se está entrevistando a personas que tienen que ver con Puerto Plata, con obras públicas, y pasa nada pero como tú bien dices, esperemos, este gobierno tiene un año seis meses, cumplirá un año seis meses, ¿no? Dos años ya, perdón, fue en el 2020, estamos en el 22. En agosto. Sí, tiene... ¿Qué tú dices, Eduardo? Sí, un año y seis meses.
12: Eh,
7: Exacto. Eh,
12: yo, Entonces, yo mismo se lo planteé personalmente en su oficina, la única vez que he ido a su oficina, al ministro de Obras Públicas. Sí, yo obra, lo
9: sé.
12: El año pasado. Bueno.
6: sí, sí, sabemos que tú hiciste
12: Imagínate. el que lo anotó, lo anotó y todo, que eso estaba el presupuesto, eso iba a ser.
6: Bueno, un, por un, esfuerzo que hiciste los vacunaron ¿te acuerdas? Sí.
12: Porque estaban aislados. pero, pero imagínese. Por parte de diligencia no ha sido, ¿no? No. No, no ¿no? no. No, no, no,
6: no. Sigamos, sigamos. Sigamos
4: con la esperanza. Eh, eso es así. No valió de que le, le mandáramos una, una felicitación ayer.
8: No, pero don Teófilo llamó esta mañana y, sí. y estaba muy contento, muy entusiasmado porque dice que el mm. presidente Luis Abinader tuvo acceso a uno de los videos Ellos dicen. que él estaba enviando y que eh, fue a través de Georgie Rodríguez que tuvo la información y que Georgie le dijo como que que Abinader dijo que estaba decidido a, a que se eh, trabajara en la construcción de ese tramo de carretera. Entonces, eso revitaliza las esperanzas de, de Teófilo y los demás comunitarios de Pecado Bobo y Baja Boniquito Arriba. Eh, y es bueno que sí, pero ese reclamo debe mantenerse hasta que se logre eh, eh, el inicio de esos trabajos de construcción de esa carretera
4: miren eh, establecí contacto con, con Pablo Ulloa defensor del pueblo eh, y Pablo ayer habló con el director general de la policía el mayor general Ten sobre el caso eh, está camino a San Pedro de Macorís para Hablar con el Ministerio Público, con el comandante local, para, para darle mucho más peso a, a esta situación. Y
7: respaldar la familia. Respaldarlo
4: sí, sí. Eh, es importante. Eh, no, ellos pudieron llegar ayer al, al show de mediodía en, en vehículos del defensor del pueblo. Eso es muy importante. Sí. Que se tenga que tengan el apoyo, ya que ha en apoyo en todo esto y, y que tengan ese importante respaldo del defensor del pueblo tenemos
6: a mí a mí, a mí.
4: ah bueno ah bueno okay. <risa>
6: bueno seguimos Mire, entonces eh, sí continúo con ¿y si qué es lo que los está los pasando
4: y no, qué no, es lo que está pasando no, era, era, era
12: el, era el que me que me le diera un saludo a, sí. a Pablo yo 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 no lo no, no lo conozco quisiera conocerlo quisiera que me lo presentaran algún día a Pablo yo
6: ¿No? no, ¿eh?
7: Es cierto. ¿Cómo es que no? Pero tú no, tú, Él vino aquí y, y en Ajá. su campaña y tú
12: estabas
6: en el programa.
12: Frente el sarcasmo.
6: ¡Ah! ah, nos fuimos con el amague. No, ya eso no es
12: sarcasmo, <risa> ya eso es. Ay, 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 eso,
6: ay, 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 Eso, ay, 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 eso no.
8: ronda el cinismo.
6: Sí, Tú lo dijiste muy serio. Ay, ay, parece que, que el señor huyó a verdad. tiene rato que usted no sabe de, no sabe de nada más los medios de comunicación.
12: No, no, está trabajando. Con está el asesor. Pero... Y se llamaba pero... Rebeca.
6: <risa> Ay, o dele. sea que al, al defensor del pues pueblo. Quiero pues valga, comentar
12: algo ¿verdad? brevemente.
6: Sí, claro uh -huh. que sí, compañero Dele. dele. Hasta eh, largamente, puede ser, cariño.
12: Eh, bueno, señores, en el día de ayer, el Ministerio de Interior, Policía, eh, realizó una actividad en el barrio de de Cristo Rey una especie de rendición de cuentas sobre eh, los avances que ha tenido Yo me voy. El, plan, el plan piloto que se ha estado implementando de mi país seguro que comenzó en Cristo Rey y que se extendió a otros barrios posteriormente como La Sursa, el Ensanche La Fe La Puya, luego se fueron a San Francisco de Macorís y más recientemente en Barahona se tomaron en cuenta una serie de territorios eh, cuyos índices de criminalidad eh, estaban en situación de alarma para poder hacer esta intervención estratégica en estos territorios. Sin embargo, con Cristo Rey, un barrio populoso de la capital eh, de la circunscripción 2, ha habido problemas en, en, en dimensionar los avances o no del plan eh, Mi País Seguro.
4: Bartolomé. Sí. sí. Dame, dame unos minutos, por favor, y seguimos con el tema. Tenemos Perfecto. a José Lora en, en la línea telefónica, le hemos llamado. Adelante, eh, adelante. A propósito del encuentro del presidente Abinader con, con periodistas, dicen que hubo una, una diferencia... Eh, sobre el enfoque de Punta Catalina y, y como cierta molestia en el sentido de, lo, de los cuestionamientos que ha habido al manejo oficial. Lora estaba ahí tomó un turno y es bueno que nos diga el contexto de, de lo que ocurrió eh, Uchilora bienvenido a la Super 7 en la mañana
15: Muchas gracias Cristian, un saludo a todos eh, los tus compañeros y a ti
4: Gracias sí, que, ¿Qué ocurrió eh, y para qué les convocaron? ¿Cómo fue el, 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 el criterio de la convocatoria?
15: Bueno, nos invitaron a un almuerzo con el presidente y algunos funcionarios, uh -huh. pero no nos dijeron los temas. Eh, obviamente uno se imaginó que se hablaría de, de fideicomiso y se habló de eso y de un par de cosas más. Eh, cuando me tocó el turno para hacer una pregunta eh, yo primero dije algo, yo no hablé molesto, ni creo tampoco que el presidente se molestó ¿eh? uh -huh. yo no, no no le vi molestia en eso, al contrario eh, se, se sonrió cuando yo lo dije, y lo que dije fue lo siguiente eh, tú sabes que yo no puedo decir que fui el primero que critiqué lo de del fideicomiso de, para Punta Catalina porque yo no oigo a todos los otros programas cuando yo estoy en el aire ¿verdad? Mm, entonces corre, corre. yo no puedo asegurar que fui el primero pero si no fui el primero fui de los primeros que criticó eso uh -huh. eh, y como lo hice y vi una reacción del gobierno molesta que se veía como molesto por las críticas eh, y realmente ningún gobierno ni ningún gobernante debe molestarse por la crítica, debió oírlas exacto y, ¿verdad? Y, y ponderar si lo que está anunciando es justo o no lo es tanto o si estuvo bien, plantea, bien planteado o no lo fue tan bien planteado en fin, debe escuchar sí. ese es el deber de un gobierno entonces eh Después de que hicimos los comentarios eh, y la posición nuestra fue que ahí había que poner claras varias cosas en eso de ese fideicomiso público-privado. Entonces, eh, el presidente dijo, declaró hoy en esos días, que el, el anuncio del fideicomiso fue criticado eh, unos por política y otros por ignorancia Ajá. entonces al hacer al, al, al comentar eso yo le dije que yo naturalmente me incluyo en la lista de los ignorantes porque por política no es
9: <risa> <risa> y él se hizo
15: porque se rió cuando yo dije eso ¿no? pero fue una forma de decirle y, y, y continué tratando el tema que para eso que está la prensa, sí. eh, yo le dije que la, que la prensa es la que debe señalar los problemas que hay en la sociedad y lo que no anda bien, que, ese, que esa es la misión de la prensa, es algo que yo vengo diciendo desde de, de hace décadas, sí, sí, sí. se lo he dicho a otros eh, presidentes, por ejemplo, se lo dije a Danilo Medina en el discurso que pronuncié cuando me eh, confirieron el Premio Nacional de Periodismo, que tú sabes que uno tiene que decir un discurso ahí, adelante del presidente.
9: Sí, correcto.
15: Y yo lo, y yo usé esa oportunidad para decirle cuál es la función de la prensa, que yo la, la comparo con el dolor. Yo digo que la prensa debe ser el dolor de la sociedad. Si no sintiéramos dolor, el dolor es muy desagradable, pero es necesario. Así es. Si no sintiéramos dolor no caeríamos muertos sin darnos cuenta. El dolor nos avisa que algo está mal y que vayamos a averiguar lo que hay y buscar el remedio. Uh -huh. ¿eh? Alerta. Y eso es lo que tiene que hacer la prensa. Ver dónde hay una infección y poner el dedo ahí. Y que duela para que se le ponga atención.
4: Bueno, no Entonces, importa. Entonces,
15: yo, yo uh -huh. le repetí esos conceptos sí. porque la verdad que no sería bueno un, eh, que los gobernantes y del de, de actual, sino de todos los gobernantes no es bueno que se molesten con la crítica. al contrario, agradezcan a que eso puede ser también una oportunidad enmendar un error o para hacer mejor las cosas que ya se iban a hacer bien, porque todo eso cabe dentro de las posibilidades Cierto. Y, y eso fue todo, yo no creo que él no se mostró molesto, eh Así que creo que eso fue un incidente como tal, ni mucho menos.
4: Ah, perfecto, perfecto. Qué bueno, qué bueno esta, estas precisiones para los malentendidos. Uchi, ya que estás aquí finalmente, eh, Jan Alán dice que hay que restaurarle su honra y su buen nombre. Eh,
1: <risa> sí, hay
15: que pedirle disculpas, <risa> pero además... eh él le reclama a los procuradores Jenny Berenice Seginoso y Wilson Camacho que le presenten disculpas que, que borren su nombre de todas las noticias que han salido yo no sé cómo se hace eso ¿eh? nunca había oído algo así y eh, una serie de exigencias sin embargo la primera exigencia que uno entiende que él debía hacer no la hace que es a su partido él debería exigir a su partido que lo defienda sí. ¿Ustedes han oído al Partido de la Liberación Dominicana defendiéndolo? No. Él es miembro del Comité Central.
4: Y lo rechazaron en la aspiración para miembro del Comité Político.
15: Bueno, ¿y, y, y él es amigo de todos ellos? Sí, sí. ¿Y cómo es que reclamándole a tanta gente, a los fiscales que se arrepientan, que le pidan excusa y no, y no le dice a su partido, pero salgan a defendernos? <risa>
4: ¿Verdad? Pues que un personaje, sí. <risa> Dios. Eh, Lora, gracias por estos minutos. Siempre a la hora. Un abrazo a la familia, y, saludos y, y a todos.
15: Le, y les reitero mi, mi admiración por el buen programa que hacen. Muchísimo.
4: gracias. Gracias, gracias, Uchi. Gracias, Uchi. Que esté bueno, bien. Adiós, todo? adiós. Luis Eduardo Lora. Iglesias. <risa>
6: el hombre de las décimas.
4: Sí, el hombre de las décimas. Qué bueno, qué bueno. Conversar siempre con Uchi Lora. Eh, Bartolomé.
6: Sí que lo interrumpimos.
4: Sí. Eh, estábamos en el caso de. El coordinador disfruta de eso. No, él estaba vale tirando
6: una puya
7: de que no conoce al defensor del pueblo. Desarrolla. <risa> 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 no,
12: Con hermanos hermano entrañables, estrechar su mano y, y conocerle.
7: <risa> pero la que tenemos deseo de verte somos nosotras aquí. de <risa> darte un abrazo fuerte. Ay, ay, verano, ay, ay. Semana, no, pero que tú estás, tú estás, tú estás allá arriba. Lo que
12: pasa es que es muy complicado, yo tengo... Está
7: bien, pero vas aquí, ven.
12: Y aquí, aquí corre, corre por otro Está bien, mi amor, pero, pero ven bueno. un día a las
7: 7 y te va a las 7.45. Ven a abrazarnos. Nos hace no, falta y tu y abrazo. Y, y, y.
12: Me siento ahí, el coordinador no me deja ir. Pues. No, pero,
11: oye,
7: no me hables del <risa> coordinador, te estoy hablando ojos. del abrazo. Oye, a ti nunca una mujer te había pedido en público, venga, dame un abrazo. Dios! Venga, a dame no un abrazo.
12: Venga, dame un abrazo, carajo.
7: ¿Por O, para o mañana, qué, pero por Dios. O por Dios.
12: O para allá, no, para bueno, me bueno, bueno, hablaba del tema de, de, del plan de seguridad ciudadana, mi país seguro, y comentaba que en el día de ayer las autoridades, el Ministerio de Interior y Policía, con con las demás entidades y agencias gubernamentales que eh, pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, realizaron una actividad en Cristo Rey, una especie de, de rendición de cuentas sobre los avances eh, que se, se que ha, que ha arrojado este plan, según la información que manejan las autoridades. Eh, sin embargo, eh, Respecto a Cristo Rey, que es el, es el primer territorio intervenido en el marco de este, de, este, de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, no ha habido forma de ponerse de acuerdo eh, con los avances o no, eh, porque ya recordamos que el padre José Luis Fernández, el párroco de Acá de Cristo Rey, eh, a finales del de, de año pasado, en diciembre, expresaba su malestar porque no había sido integrado, no había sido incluido. Luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con una serie de organizaciones de, del barrio, eh, vieron una rueda de prensa a finales de enero, en donde sí reconocían eh, que había habido avances y que el índice de criminalidad, la tasa de criminalidad había bajado. Pero luego también salieron otros, por otro lado, comunitarios, en apoyo al párroco y, y expresando que había muchos otros componentes que no se habían cumplido. Yo creo que en este caso eh, es importante, que, a propósito de esta rendición de cuentas, que lo veo como un ejercicio eh, interesante, importante, de que se le presente, que sirva para mantener una vía de diálogo eh, abierta, para presentar aquellos aquellos avances que eh, indudablemente tendrá que haber y que se utilice también ese espacio y esa oportunidad para incluir a quienes dicen que no, no están incluidos. Porque si alguien dice que quiere participar, si alguien dice que tiene una opinión sobre un lugar en donde vive y donde tiene una labor comunitaria eh, reconocida por otros en el barrio. Es importante traer todas esas opiniones a la mesa porque eso es lo único que hace es agregar valor. Y al final de cuentas, eso lo que va a hacer es redundar en beneficio de Cristo Rey y de que este plan de seguridad ciudadana pueda ser efectivo, de que pueda atacar y que pueda recuperar el territorio, pero que sobre todo pase a atacar eh, las causas eh, nodales de, de, de la criminalidad, que comience a hacer un plan de restauración de derechos, no un plan únicamente pensado en una lógica de, de represión, sino de eh, cambiar las causas y, y de poder arrancarles al crimen, eh, muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y que están eh, a cualquier resbalón de entrar dentro de ese ecosistema maldito del crimen. O sea que es una gran oportunidad que tiene el Ministerio de Interior y Policía y todas las demás agencias que me consta que están haciendo un trabajo intentando hacer un trabajo para que este plan pueda llegar a buen puerto porque la seguridad ciudadana es uno es el principal tema de preocupación eh, para la ciudadanía desde hace muchísimo tiempo y sobre todo con esta situación del aumento de los precios de la canasta básica, el aumento de los combustibles fruto de la inflación importada que tenemos eh, y fruto de, de los embates que la pandemia ha provocado contra la economía, esto provoca que mucha gente eh, que está eh, 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 ahí en la frontera eh, entre el buen ciudadano y el que eh, te, tiene que caer en, en las garras del crimen eh, está muy fácil de ser empujado creo que es el momento para que Cristo Rey siendo el primer lugar y por tanto el ícono y que va a ser la referencia para los demás territorios que se, se intervengan en todo el país, eh, sea incluida la voz o las voces de aquellos que dicen no ser incluidos, dicen no haber sido incluidos y que eh, quieren aportar valor a la discusión y a los planes que impacten en la seguridad ciudadana. Compañeros y
4: compañeras. Esto interesante esto que es una, una queja muy sencilla los dominicanos los referente a la seguridad ciudadana y este plan piloto como que bueno la queja como refería Bartolomé de un ente importante como el cura del barrio cura contestatario y otros que dicen que no es como dice la autoridad como plantea la autoridad en el, en el día lo dirige un nombre de Cristo Rey, que es el, el compañero Monegro, José Patricio. Se dice que no es José No es, sí, que es uh -huh. José Patricio. José
7: Monegro, Patricio.
4: Patricio. Y dice el comentario del periódico El Día: que no es como dice la autoridad, pero tampoco como dice el cura lo refiere como, como dos extremos en el tema eh, Monegro ha, ha, ha peleado mucho por la causa de su barrio y, y, y es permanente yo creo que es importante escuchar al cura, escuchar a todo mejorar en una rueda de pre... en ayer en unas declaraciones el ministro de interior Chubásquez hablaba de la... se planteó una intervención integral como debe ser, y como debe ser en los barrios, que fueron asumidos por por el crimen organizado el narcotraficante la que daba respuestas a necesidades económicas, sociales del barrio en muchos barrios todavía es así y el, el Estado tiene que recuperar el barrio con respuestas entonces el planteamiento es correcto de respuestas integrales con una serie de instituciones que aporten que asuman su rol en el barrio el ministro de interior citaba algunas de las intervenciones de agencias de gobierno pero parece que faltan muchas parece que faltan muchas y quizás es por ahí que está la cura la, la, la queja del cura la queja de José Luis del padre José Luis que ha conversado con nosotros aquí precisamente quejándose de que es eh, planteamiento de periódico de, de medios electrónicos que no es la realidad la, que dicen las autoridades, no es, no es esa realidad la que están viviendo los residentes en Cristo Rey. Entonces hay que escuchar, hay que reunirse, hay que ver qué falta, que dice el Padre, cotejar, no simplemente responder o descartar el planteamiento del que está en el barrio, del que vive en el lugar, del que sufre con el barrio. En, y conozco al, al Padre José Luis, que estaba en San Carlos durante mucho tiempo. En, en, somos amigos. Y es una persona que, 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 que vive y sufre. Y en, en San Carlos tuvo enfrentamiento incluso con, con algunos de los tigres del barrio, los muchachos del barrio, de los que eh, quieren hacer las cosas mal, porque tenía el apoyo de, los, de la comunidad y de toda la, la gente buena del lugar. Y, pero él, él participa, cuando habla, habla con toda la autoridad, porque él participa de las soluciones. Entonces tiene que estar integrado, tienen que escucharlo. Eh, tiene el ministro de Interior, el presidente que apurar a las agencias del gobierno que no han hecho la, sus intervenciones, porque evidentemente que son las menos las que han participado en ese trabajo integral del diseño inicial o el diseño que se habló en principio para esta eh, intervención como plan piloto en ese populoso sector. Bartolomé daba unos datos aquí hace unos días de los nini, de las eh, deficiencias, falencias en el barrio. 79%. Y, ¿Qué número? 79%. Ni, los
12: jóvenes de 15 a 24 años son ninis en Cristo Rey.
4: que ni, ni estudian ni trabajan. Eso es mortal. Eso es mortal. Porque cuando no hay trabajo es difícil la comida, sostener el hogar, eh, los estudios, los muchachos, todo eso. Pero si ni estudian ni trabajan, las posibilidades son de alimentar el ejército de los delincuentes. Esa, esa es la mayor posibilidad porque están siendo empujados por un Estado que no satisface su, sus aspiraciones, a, a buscar los caminos que parecerían más fáciles, pero que llevan a la cárcel o al cementerio. El asunto de esto son los
8: resultados de esos levantamientos que hacen las autoridades de eh, ese análisis, de ese buscar estadísticas, y concluir diciendo que disminuyó el asunto entonces concluyen con que disminuyó en esas estadísticas y entonces usted va al terreno y siente que si no es que ha aumentado por lo menos difícilmente haya disminuido y quienes viven ahí, quienes viven esa realidad son los que saben que es lo que hay realmente y las estadísticas, las estadísticas oficiales para estos casos tienen la intención de manipular tienen la intención de manipular para las autoridades cubrirse para cubrir sus deficiencias entonces está bien el ministro de interior y policía entiende que se ha avanzado tenemos el sacerdote, sacerdote con pantalones bien puestos, además de la sotana, cuando tiene que cubrirse. Y tenemos también a los comunitarios que residen ahí, que viven su cotidiana realidad. O sea, hay una realidad que se vive en Cristo Rey independientemente de estos esfuerzos que han hecho las autoridades, independiente de ese, independientemente de ese plan piloto que se puso en marcha con el propósito de enfrentar en la delincuencia, la inseguridad, bueno, la gente que vive ahí es que vive su cotidianidad.
4: Es así, es un drama. Miren un momento para recordarles que para trabajos de la casa, los trabajos de la empresa. Usted necesita de los equipos de la más alta calidad, de herramientas de la más alta calidad, y la orientación de vida. Usted encuentra todo esto en materiales industriales. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, con estacionamientos suficientes y un personal dispuesto a orientarle sobre las utilidades, la utilidad de equipos y herramientas y lo que usted precisa. Materiales industriales, San Martín 183, próximo a la Avenida Máximo Gómez.
6: Bueno, y hay que estudiar, aprovechar el tiempo, sobre todo porque nos va a ayudar en todo. Amplía las posibilidades de nosotros poder aportar, también integralmente nos enriquece y desarrolla nuestras potencialidades. CI Centro de Comunicación Integral es la vía de poder estudiar y no trasladarse ni tomar tapones. Usted se coloca en la plataforma a través de un link y puede capacitarse y formarse desde su casa o desde la oficina. seis Centro de Comunicación Integral.
3: Estás escuchando La Super 7 en la mañana.
12: -687 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
8: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa
1: que me está poniendo hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero
13: de depósito van reservas
2: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente. Junto a ustedes, nos mantenemos innovando. Super 7, información directa al servicio del país.
3: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana.
6: 809-565-1077. 809-565-1077, la vía de comunicación, la forma de ustedes expresarse. Aquí en la Super 7 en la mañana, y vamos de una vez a tener el contacto con nuestra Buenos gente. Días, Buenos días. Hola, buen día. Yo, yo, ¿Quién tiene la culpa de que esos diputados hagan el esto?
16: Nosotros, los que, lo que votamos por ellos, porque les voy a decir nosotros, porque yo no. Cuando nos dan 500 pesos o 1000 pesos, nos llenan las vistas. que cree que uno va a comer? Lo que va a comerse en un día, cree que es, un, es para pa una altura de un año. Si nosotros pensábamos con la cabeza, eso, eso, porque así que tiene que decirlo, esos delincuentes, uno no vota por ellos.
15: Gracias.
6: Y hay gente también que no vota por eso, sino que le, se deja guiar por otras personas. Buenos días. Buen día. Diga usted.
17: Le habla José. Eh, yo estoy en donde yo trabajo en San Jerónimo, pero yo quiero hacer una nota que a mí me da pena. Y espera a Cruz Jiménez, como él estaba ayer defendiendo de que el plan seguro. Óigame bien. Yo me crié en Cristo Rey, en la calle Luz y la Pablo Seto. Luego de ahí emigré a Villamella. Quedaron dos hijos míos en Cristo Rey. Yo tenía más de cuatro años que no iba a su casa. Ellos visitaban la de allá todos de, de los fines de semana. Yo le pregunto a ellos que, cómo está Cristo Rey. Ellos me dicen que está más o menos. Digo, el sábado cuatro voy para allá a pasarme el día. Estoy allá y de allá salgo como a las cinco o cinco y media. Llegando al colegio de la monja que está allá, en San en el Custodio. Sí. Me topan por la espalda, yo creo que con una mitad, porque como yo me crié ahí sí. y miro para atrás, me dice, me encañona y me dicen, tranquilo, señor, yo tengo 61 años de edad, yo lo que quiero es el reloj y el celular, digo yo, es reloj, si, sí, pues yo no tengo celular, me dicen, si, sí, pues yo tenía un impuesto y se veía el bulto del celular y el mismo me, me metió la mano al bolsillo y sacó el celular, se montaron todos y se fueron. Cuando yo sigo caminando, ya. Me encuentro con dos jovencitos policías, una hembra y un varón, como de 22 años. Y cuando yo le dije eso, ellos se asustaron más que yo. Ay, y cuando yes. voy al destacamento a poner la querella, duran más de media hora y no me recibí en querella. Entonces, da pena y vergüenza que el Cruz Minian eh, se ponga eso. yo hinto,
8: Estadísticas y realidad.
17: Yo hinto a el señor Chus, como era un hombre, que se vaya a grito rey, solo, sin guardia y sin nada, vestido de civil y que se ponga un relojito en la mano, que no dura media hora para ser atracado. La población está indignada porque le están hablando mucha mentira al pueblo, uh -huh. y eso le está haciendo mucho daño y le va a seguir haciendo daño a ellos. Muchísimas gracias.
6: Lo siento mucho, señor, la verdad, siento mucho. Tremendo, tremendo. Lo que usted pasa, y pasan muchos dominicanos diariamente. Buenos días. Buenos días, equipo maravilloso. Le escuchamos.
18: Señores. Ustedes saben, digo, yo no sé si ustedes lo saben, yo sí lo
16: sé, porque yo eh, vengo de sectores pobres. Uh -huh. eh, hay, hay personas que quieren hacer, tirar un pisito empañetar
18: algo en su casa, pero eh, yo le voy a sugerir a, a, a Presidente Abinader y a Macarrulla, que tienen
9: en la que está en la
18: industria de cemento, que ve de qué forma ellos establecen un mecanismo y presionan para que el cemento baje un poco. Y sobre y sobre lo que eh, plantearon Rosario Medina y, y Chico de, de, de la acera o de el, el cableado, el desorden, ya yo le tengo la solución. Un fideicomiso. Buenos días.
6: Buenos días, muchísimas gracias. 809-565-1077, la vía de comunicación con nuestra gente y que nos llamen, nos expliquen eh, por lo que están pasando y sobre todo también hacerse parte de este contenido que es el elaborado para usted. Buen día. Ah, bueno, se cayó la llamada. Fui a tomarla y la llamada se cayó. 809-565-1077 y desde la Junta ah, bueno, aquí vamos buenos sí, días, sí, usted.
18: sí, buen día, ¿cómo están?
6: estamos muy bien
18: Bueno, una pregunta cuando hay conflicto de riña entre dos partes y se establece el distanciamiento que debe mantener cada una de las partes no me acuerdo el término eh, y una de esas partes viola dicho acuerdo de alejamiento y distanciamiento ¿qué pasa? ¿cuál es el proceso? para esa parte que violó dicho acuerdo. Escucho.
6: Sí, le voy a los abogados, ¿verdad?, de nuestro programa, le voy a formular la pregunta para que ellos incluso puedan contestarle a usted en el aire. Muchísimas gracias por llamarnos. Buen día, Super Siete en la mañana.
9: Buenos días, Rosario.
6: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Fíjate, ese problema,
15: ese accidente ahí, de las dos niñas que murieron, dos niñas, la fiscalía tiene que actuar, la fiscalía tiene que actuar de oficio porque ha habido muerte y, y hay una denegación de justicia automática. Entonces, la señora de la jipeta tienen que incautar a la jipeta y no devolver hasta que no aparezca quién fue el del accidente y someter a ella porque ella es civilmente responsable y, a, y hasta prueba en contrario, también es penalmente porque ella tiene que demostrar que no andaba en el vehículo. Así que eso cuente o no se lo coman. Que actúe la fiscalía de San Pedro. Que actúe, porque la policía lo que ha y como la policía le está actuando, que le caiga arriba la
6: fiscalía. Entonces, muchas gracias. A usted por llamar a la super en la mañana. Buenos días, diga usted. Hola, buenos días. Cuéntenos.
9: Sí, buenos
18: días, Rosario. Me... Oh, hola, ¿cómo está. Sí. Habla Manuel Rivera, usted ya pero. Mira, está establecido que el león es el rey de la selva y el tiburón es el rey de los mares. Por más ruego que uno haga y llame y de todo y proteste, no importa. Como quiera van a establecer la ruta de Antonio Marte por aquí, por la Jiménez Moya y la Huito Una gran cantidad de personas afectadas. Lo que uno le extraña es que aquí hay muchísimos 20.000 barrios que no tienen transporte y eso nada le importa, ah lo que importa es lo que está hecho porque aquí no hay empresarios, aquí los que es vivos que andan detrás de lo que está hecho, Punta Catalina era un proyecto que tenía más de 30 años los empresarios nadie quiso, de que le hicieron eh, vinieron ellos y le cayeron traer la quieren, eso mismo pasa con Antonio Marte, como esto es una ruta limpia y que beneficia a mucha gente y, y paga pues pues por eso él quiere la ruta y lo, y lo ha logrado. Ya el domingo empiezan a entrar por aquí, a pagar lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, como ellos quieren, porque total es una ruta que va lenta, que tiene su mismo truco de, de la ruta de carro y todo parándose, apiñado y todo. Es lo mismo. Esperamos que no saquen la onza de circulación, que por lo menos la manden sí. como la están mandando y que claro. la den funciones y que establezcan la otra sí. onza también sí. por allá por la nuña de cárcel los sí. ríos independencia bueno. que mantengan esa, esa sí. onza también si
6: sacan la onza de circulación sí. usted llame al programa porque bueno imagínese ese es un senador del gobierno y tiene poder sí, estamos,
18: ¿tiene que poder? Que, que, que la metan por la 17 para que vea que le van a hacer una sopa ya bueno. la están esperando muchísimas y muchos gracias. sectores también
6: sí gracias Buenos días, Super 7 en la mañana, diga usted.
19: Hola.
6: que ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Estamos bien, estamos bien.
19: Qué bueno. Mira, al señor que llamó ahora, yo creo que en la Jiménez en Moya, en la Chulsi, va a otro corredor, igual que en la Núñez.
6: Sí. Pues ya la señalización está hecha. ¿Y cómo es? ¿Alianza Público-Privada? ¿Cómo es? Ahí sí. Todo?
19: Bueno. Ahí, pero me imagino. No.
6: ¿Tú sabes cómo es aquí?
9: Sí.
19: Pero ya eso parece que van a quitar los carros públicos y van a poner autobuses. Eso es lo que tengo entendido. No sé quién es, pero eso va. Eh, por otra parte, señores, yo no sé qué, qué es lo que le está pasando a en Alain. Yo no sé si es que él en la cárcel le ha trabajado en la cabeza o es que está tomando algo. No sé. Definitivamente él tiene que pensar en todo lo que él hizo y debe pedirle perdón él al pueblo dominicano por lo que él hizo y por toda la vagabundería que le hizo a mucha gente principalmente por el daño que le hizo a la república dominicana que por, por todo el daño que él hizo no hay condena con la gente de Odebrecht porque ustedes pueden estar seguros que en la apelación los presos que están presos van a salir libres por otro lado con lo que tú te vas diciendo, Rosario, de, de la acera, tú sabes que aquí en la calle donde yo vivo casi nadie tiene parqueo y todo el mundo se parquea en la acera de lado y lado. Entonces esta calle es doble vía. Imagínate tú el tránsito bajando y subiendo por esta calle con las dos aceras cogidas con una parte de la calle. La gente tiene que tirarse a la calle porque no hay acera, porque los carros se parquean ahí. Pero es que nadie tiene parqueo aquí. Los edificios que han hecho apenas tienen un solo parqueo por apartamento. Y en este país casi todo el mundo anda montado en una casa hasta tres, cuatro carros.
6: Así es. Buenos días. Buen día, Jacqueline. Gracias por llamar y compartir. Buenos días, super 7 en la mañana. Buenos
16: días, Rosario.
6: Sí, le escucho. ¿cómo está Te felicito bien? sobre el comentario que
16: hiciste de la aceras el espacio para los peatones, hablando de ciudad moderna, hablando de buen turismo, promoviendo, y eso es un caos, un desorden. felicito por ese lado. Por otro lado, yo creo que cuando un hombre se hace hombre, es adulto ya, Debe respetarse. A mí, cuando yo veo a Danilo diciendo que estamos listos para volver en el 24, que lo diga un, un aspirante, usted cállate usted no debería ser ni presidente del partido con la situación familiar que usted tiene. Y ya la póngale atención que si le ponen una soga cerca se va a suicidar porque decir que la sociedad le pida disculpas. ¿eh? Y que Wilson Camacho esa gente, Como que lo como que no ha hecho nada, como que le dio un beneficio a este país llegó a una posición sin capacidad para estar y cometió muchos atropellos que pague, gracias
6: a usted por llamar a la Super 7 buen día, vamos arriba, diga usted buenos días, hola. bendiciones para todos hola doña Milagro, bendición para usted
20: tú sabes que la delincuencia ha crecido mucho fíjate, eh, nosotros teníamos hasta hace unos días un azote con un joven, que según me dicen lo tienen ya en la caoba en el destacamento de la caoba Ajá. con 19 denuncias es porque me llevó los hambres de la luz a mí, a la vecina me llevó la detención del, del gas de la tubería del gas un es sido terrible lo, la situación con ese joven sí. tumbó una señora frente a la casa que le conté a usted que hubo que dar puntos en la rodilla y en, y en, en una mano llevándole la cartera Uh, o sea que ha habido, fíjate, en la medida que la, la droga le ha hecho daño a la juventud, lo que ha habido es una delincuencia horrible. Nosotros desde el año, desde el, otro, el gobierno anterior, hemos solicitado un destacamento móvil eh, que fue aprobado en el gobierno anterior, precisamente para protegernos de la situación que hay porque eso, hasta en la puerta de la iglesia han asaltado personas en eh, eh, motores eh, y entonces nosotros lo que necesitamos es ese destacamento, porque eso tenemos, fíjate, hay un motor que lo han puesto eh, para, para nosotros el residencial Santo Domingo, eh, donde pasan dos policías, pero imagínate ellos no pueden dar un servicio 24 horas a, a no, en la madrugada había una persona, a las cuatro de la mañana, que se tiró hacia el patio de mi casa. Por el perro de al lado, me, me despertó el perro, el sí. ladrido del perro. Entonces, sentí a la persona cuando se tiró. Y entonces llamé al, al, al destacamento, al móvil que tienen ellos. Sí. Por, pero, hablarte no, de eso, difícil. Porque desde que me oyó boceando, porque entonces hablé, hablé fuerte a la persona que era que se había tirado, parece que se degaritó y cuando la policía pasó, pues ya era era difícil que lo que lo consiguiera. O sea, que es una situación bien difícil, porque yo vivo, yo digo que yo vivo frente a la frontera con Haití, porque frente a mi casa, al, al lado, a la tela izquierda, lo que hay es un área verde. Y esa área verde se comunica con el barrio, eh, el café de Red, entiende uh -huh, Entonces sí. yo no tengo vivienda de Estado y frente a la mía está desocupada porque había un sí. cuido y las personas se fueron yeah. fuera del país.
9: Anda. O sea que,
20: mira, es muy difícil. Sí. sí. Bueno, la... Por eso queremos ese destacamento. Luego solicitó a Chu, al jefe de la policía, a todo el mundo. Ese destacamento móvil se fue aprobado en el gobierno anterior y lo que queremos sí. es que ellos lo autoricen ahora. Por favor.
6: Muchísimas buenos gracias. Buenos
20: días. Y sí. perdonen que me extendiera.
6: Gracias, doña Milagro. Es una situación la inseguridad ciudadana también que sí. es tan latente. Buenos días.
21: Sí, buenos días para todos. Eh, para
18: la, la, la muerte de Orlando Gil Orlando eh, y la hermana Díaz sí. Pérez. Eh, yo la a la columna de Orlando Gil. Es eh, la vida que el, el Señor acompaña de eh, sentimientos. Uh -huh. Otra cosita por ahí, pero eh, el presidente Abinader está trabajando por todos los sitios, desde Nazo a Barahona, por todos los sitios. Los periodistas están desesperados porque están en campaña a, a, por los precios altos. La crisis internacional, los precios del petróleo y, y el, los contadores, que todo está caro. Gracias.
6: Gracias a usted por llamar. Buenos días, Super 7 en la mañana.
16: Buenos días. Buen día. Buenos días, señora Rosario. ¿Cómo está usted?
6: Bien, ¿y usted?
16: Muy bien, bien. Fíjate, yo practico eh, lo que es la comunicación, una comunicación coloquial. Eh, soy una persona profesional de la arquitectura y me fascina el tema de los estacionamientos. Y ese tema lo han tratado varios oyentes. Y quiero quizás Utilizando estas ondas hercianas de las 107.7, plantea lo siguiente. Yo hace más de 20 años que sigo el tema de ese, de los estacionamientos, del crecimiento vertical. Cuando Bernard, el ingeniero Bernard en NACO, hizo, la, hizo las dos torres gemelas, yo vi ese fenómeno que se iba a diseminar en todo el territorio del polígono central y el ensancho Sama, Almas Rosa y los sectores circundantes. Así como han crecido esas torres, pudieron haber crecido con un plan urbanístico observado, eh, torres de, de estacionamientos. Entonces, el gobierno el ayuntamiento puede declarar de utilidad pública un área determinada y hacer estacionamiento, eh, perdonen lo que voy a decir, uno parecido a lo que está detrás de una clínica muy famosa que se llama la Otorrino, ¿eh? en Don Bosco, eléctrico. Pero además, si no hay eléctrico, lo pueden hacer convencional con pequeñas áreas, usted tiene estacionamiento para pilas, como dicen los muchachos, de vehículos. Eso es muy importante porque le da calidad eh, del uso del suelo a los sectores donde se puedan estacionar los que tienen vehículos. Y hay una falta ahí, y, y el gobierno anunció un proyecto de construcción de estacionamiento pero no vemos las acciones y para terminar yo estuve ayer en el aeropuerto señores qué mal gusto da la forma en que se reciben a las personas en la entrada después del peaje con un montón de basura doña Rosario muchas gracias que tengan buen día
6: y usted también Muy bien. La próxima llamada, buenos días, diga usted.
16: Buenos días, doña
22: Rosario. Teófilo le habla. Oh,
6: hola, Teófilo, ¿cómo está usted?
22: ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos por aquí. Seguimos contentos por con el anuncio que se nos hizo ayer. Yo creo que usted y a, a Tania María y a Jaquelice <risa> <se risa> le va a dar el plan de bailar a Baja Yo creo que sí. Porque ahora no es con la rama, con el tronco. El tronco ya sabe lo que está pasando en esa comunidad. Sí. así que allá veremos al chico, el chico era por ahí chico a claro, todos por ahí. es el que nos va a llevar sí. a nosotras chico que lo tiene que llevar a usted sí. que este fue pues la boca ya está mira que yo pierdo, Qué
9: cosa, que sabe, qué, qué cosa
22: ya. don Teófilo si usted supiera eh. Así es que hasta Cristian Jiménez va a bailar allá, ya, ya como fue el oh, pasado. Oh, oh, ya sabe, usted
6: no sabe nada. <risa> Son todos
22: los que van.
7: Para allá que van. Y, no
6: do, y
22: don George me dijo que, ya, que ahí no se queda.
6: No, usted, usted sabe que tiene que hacer la lista de invitados.
22: Juan Pablo Uribe, que fue el primero que comenzó.
6: Sí, claro, tienen que ir todos.
22: Sí, porque hay gente que dice que nosotros ahora estamos atacando a este gobierno. Nosotros no, venimos de muy no. atrás. Desde el 2004, cuando le damos la carta usted a de Fernández Reina. ¿Usted sabe lo que usted debe hacer, don, don ganaba, Teófilo?
8: ¿Usted sabe lo que usted debe hacer, don Teófilo? Dígame. Oiga, usted sí. lo que está haciendo es un reclamo muy justo sí. para su comunidad. Claro. Un reclamo que ustedes están haciendo desde hace años. Y las autoridades todavía no han cumplido con las promesas que le han hecho. Entonces ustedes no están atacando a nadie. Ustedes están haciendo un reclamo de un derecho que les asiste por ser una comunidad que requiere de comunicación. Y,
22: qué, Entonces, ¿y qué es quien le diga
8: eso pretende chantajearlo, no le haga caso.
22: Exactamente. Y es así como usted dice, porque nosotros venimos de lejos reclamando ese reclamo, un reclamo, y, y no nos han hecho caso. Pero el cambio va a valer la pena si Dios quiere. Bien pues se quiere, voy a hacer
4: todo. Gracias okay. igualmente. Okay. Gracias. Gracias, gracias. Don Vamos a tomar los demás. ¿no? Buenos días, sigue usted. Buenos días. Hola. Bendiciones. Eh,
23: refiriéndome a lo de Doña Milagro. Nosotros vivimos aquí en el campo, en la Hacienda Estrellas. Estrellas que están muy altas. Yo espero que se suba mucho más alta para que los ladrones no dejen en paz. Las personas salida, las personas que somos pobres, dicen que el peje grande se traga al chiquito. Pero para el terremoto no va a haber ni grande ni chiquito, igual que la pandemia, que no ha habido, no no, no ha importado que el que tenga dinero, el que esté fuerte de, de defensa eh, física, ¿me entiendes? Jehová Dios es el que sabe. Él le pondrá fin a todos esos delincuentes que no tienen concepto y que viven las madres quizá avergonzadas. Mira cuánta vergüenza pasó esa señora, la madre de, de Sevillalona. Para hoy día, hoy día, él cree ese que pueden darle su libertad. Yo no lo hubiese soltado, le pongo un año ahí de cuestión. Porque esa pobre madre, yo me pongo en sus zapatos, porque soy así impertensa, soy ansiosa, soy sintomática y todo lo ajeno me, me cae en mi corazón dígame usted lo mío que nadie sabe lo que estoy pasando, nada más rey del cielo lo sabe, solamente Dios
4: bueno, Dios, una situación muy dramática buenos días ¿y usted
16: buenos días cuéntenos Cristian, cómo está Antonio Romero Luperón
4: adelante Romero
16: Cristian, con relación al mismo tema de la carretera después que terminen abajo, ni quiten de autófilo va a la carretera de la Romero Santo allá en San yo la retomé, aunque eso no es de ahora pero yo tampoco estoy para el gobierno yo estoy haciendo lo que tengo que hacer yo soy de gobierno y yo manejo las cosas como deben de ser, yo le mandé un mensaje que se recuerde el presidente y el, y el ministro de hecho, se ha de paso, trabajador de obras públicas, que eso puede jaboniquito, el año de Mero santo es lo que sigue, así que promociona eso para ver si no hacen lo mismo con como me hicieron en Puerto
3: Plata, gracias y buenos días
4: gracias a ustedes, buenos días bueno Vamos a, vamos a comenzar.
3: Es hora de hacer una pausa comercial No cambies el dial Que en breve volvemos
14: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que obras Construimos viviendas que unen familias
2: Una casa nuestra
14: Con su título
2: The cat sat on City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Sire Laundry Shop. City Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida.
11: Información
2: 809-227-1344 Invita la Super 7 Somos Super 7
3: Una panorámica informativa y amplia Solo la escuchas en la Super 7 en la mañana
4: Son las 9 de la mañana 9 de la mañana De este miércoles 9 de febrero un día histórico, vamos a hablar dentro de un ratito, del 9 de febrero de 1966. Habrá una actividad en breve frente al Palacio Nacional, como siempre, para recordar aquel eh, acontecimiento luctuoso, hubo muertes heridos, con consecuencias permanentes. Pero fue uno, una de esas luchas del pueblo dominicano expresado estudiantes universitarios y secundarios luego de la intervención de abril de la firma del acta institucional la exclusión de los con, militares constitucionalistas revestidos de, de decretos de representación diplomática y consular en fin pero vamos a hablar de eso en un ratito tenemos a Yamiche carrua eh, para hablarnos del tema de haití Buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana. Buenos días. Sí, eh, queremos como corresponsal de Le Monde para Haití República Dominicana, conocedor de estos temas, el, la crisis en Haití ahora con nuevos ribet, ribetes, cumplimiento del mandato que correspondía al presidente Muiz, uh -huh. los reclamos internos de sectores políticos, un comunicado del presidente del Senado en la diáspora que supuestamente elige un gobierno en el exilio acusaciones y contraacusaciones ¿qué posibilidades hay a partir de estos últimos hechos de que Haití camine a la, al cese de la violencia y a la posibilidad de un nuevo proceso electoral?
21: Sí ah. bueno, la, la situación está bastante confusa en Haití eh, porque la fecha del 7 de febrero es simbólica, es importante en Haití porque es el fin de la dictadura de los Duvalier. El, el 7 de febrero de 1986 sale Jean-Claude Duvalier, baby doc de Haití. Eh, y porque en la misma constitución haitiana, el 7 de febrero es la fecha cuando el nuevo presidente eh, toma posesión después del proceso electoral. Es el cambio presidencial, un poco como el, el 16 de agosto aquí en República Dominicana, uh -huh. es en Haití el 7 de febrero. ¿Entonces ¿Qué ha pasado? El, el mandato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado en julio pasado, eh, terminaba el 7 de febrero, ahora el 7 de febrero inclusive hubo una controversia el año pasado sobre el fin de ese mandato porque se decía que ese mandato iba a terminar el, el, el año pasado el 7 de febrero del 2021 mm. y que se quedaba de manera ilegal ilegítima Rosnel Moïse un año más eh, entonces Tres días antes de morir, de ser asesinado, Jornel Moïse había nombrado eh, el nuevo primer ministro Ariel Henry, quien está todavía en su puesto y que no quiere salir de ese puesto. Eh, y eso crea de nuevo una situación eh, muy tensa, porque dentro de la sociedad civil, la oposición eh, han de diseñado una fórmula de transición de dos años, que se llama el Acuerdo de Montana, eh, diciendo que, dada la situación de seguridad, no se puede hacer elecciones por el momento. Para hacer elecciones, primero hay que restablecer la seguridad. Ustedes saben que eh, hay pandillas por todas partes, sobre todo en la capital, Puerto Príncipe, eh, que controlan, por ejemplo, la salida sur de, de Puerto Príncipe, Mar la zona de Martizán, eh, es muy difícil salir de, de la capital Puerto Príncipe hacia eh, Ucay, hacia Azakmel, hacia, hacia la zona sur del país. Sí. Eh, en la misma capital, estas pandillas tienen el poder de paralizar, por ejemplo, lo han demostrado hace, hace unas semanas, pueden paralizar, por ejemplo, todo el tránsito tomando el control eh, de los puertos donde se descarga el, los productos petroleros. Es decir, hay eh, una situación realmente, además, una ola de secuestros, eh, de violencias, que el fin de semana pasado hubo más de 10 asesinatos y eh, varios secuestros de personalidad eh, conocida.
4: La que se agrava en vez de mejorar la situación.
21: Sí, hay una situación, yo diría, eh, más tensa por, en, en el plano político precisamente eh, por eh, el hecho de que una mayoría de los actores políticos y, y gran parte, sino la totalidad de la sociedad civil, de, la, de los eh, religiosos, de las iglesias, inclusive de los empresarios, eh, dicen que ya... Ariel Henry eh, debe salir del poder, además eh, hay una controversia acerca del hecho de que hay una grabación de un juez eh, que dice que Ariel Henry estaba en contacto con eh, uno de los principales acusados en el complot para matar a Ronel Moïse, es decir, que la, la posición de, del primer ministro de facto, Ariel Henry, está muy debilitada. Ahora qué pasa? Todo va a depender realmente de lo que de la posición de la comunidad internacional, como siempre, y sobre todo de Estados Unidos.
9: Si y qué tal Estados Unidos porque su sí. apoyo
21: a Yanori uh -huh. uh -huh. eh, lo más probable es que se va a quedar si Estados Unidos eh, cambia de posición eh, entonces realmente eh, yo creo que Henry no se va a quedar mucho tiempo en el puesto de primer ministro.
7: Bueno, Italia. sí, hace poco, precisamente, congresistas estadounidenses solicitaron a Biden que fuera en apoyo, ayuda al, al gobierno y al país, ¿verdad?, Haití, que esa ayuda no. internacional se se hiciera concreta. ¿Cree usted, Jean-Michel, que efectivamente Estados Unidos, los congresistas, movili se movilizarán a favor de buscar, de que Haití comience a buscar esa luz al final del túnel?
21: Yo creo que hay una conciencia eh, más clara hoy que hace unos meses eh, de que imponer una solución que no sea eh, legítima eh, no resolvería el problema. Es decir, yo creo que ya Estados Unidos, por lo menos eh, sectores importantes del Congreso, y del Ejecutivo, del, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, eh, ya, por ejemplo, no presionan para que haya elecciones a la fuerza rápidamente, como era la posición de la administración Trump, que decía, hay que hacer elecciones, aun cuando todo el mundo sabía que dada la, la situación de seguridad, la, era casi imposible, organizar elecciones con un mínimo de, de legitimidad y de credibilidad porque sencillamente cuando un país está bajo control eh, de, de pandillas eh, o la gente se va a quedar en su casa o, o la gente va a ser eh, eh, realmente por, por terror por temor eh, va, no, no, no va a poder votar en condiciones eh, de libertad eso es la situación entonces la yo creo que la Washington, tanto a nivel ejecutivo como le hizo escribo, ya eh, dice claramente que primero hay que restablecer una, unas condiciones de seguridad y que eso pasa por un apoyo eh, de la comunidad internacional, eh, particularmente de Estados Unidos, eh, a la policía haitiana que ha sido muy golpeada, dividida por todo. Por las luchas intestinas eh, de dentro del mismo poder haitiano, el partido tercalle de, de Martelly, de Jovenel moïse la, la policía está muy eh, debilitada, yo diría. Entonces eh, es difícil, pero yo creo que la, la comunidad internacional ya tiene conciencia de la necesidad de eh, reforzar la policía para eh, realmente enfrentar ese problema de pandillas y de seguridad.
6: Estamos conversando con el periodista Jean Michel Carot, que es periodista corresponsal eh, del periódico Le Monde y sobre todo que ha dado seguimiento a todos estos temas y la conversación con la República Dominicana también para los medios de comunicación. Yo tengo una pregunta que puede ser un poco como como muy básica respecto de cómo discurre toda esta situación de inestabilidad de debilidad institucional y cómo realmente se vive la vida allí ya, Michelle. La, los niños van a la escuela, en Haití estoy refiriéndome, los niños van a la escuela, la gente va a la iglesia, ¿Cómo, cómo se genera la compra en los mercados, un poco que me describa lo que es la realidad del día a día.
21: Sí, bueno, hay problemas, por ejemplo, el día 7 de febrero pasado, eh, hubo una, una suerte de, de huelga general, precisamente por la tensión generada por eh, esa crisis política, eh, las escuelas cerraron, eh, las calles estaban desiertas, pero eh, en general la, la, la vida sigue, es decir, eh, los haitianos tienen que, que seguir viviendo, eh, dentro de una situación económica cada vez más complicada hay que saber que eh, la crisis económica en Haití particularmente por el aumento de los precios eh, de, de la gasolina, de los productos petróleos eh, está golpeando muy duro no la, la economía familiar y los precios están subiendo eh, aunque la gasolina sigue mucho más barata que aquí en eh, por ejemplo, en la zona fronteriza hay gente que van a comprar, que van a llenar su tanque del lado haitiano, porque eh, realmente la, la gente no po no podría pagar lo que se está pagando aquí eh, para llenar el tanque. Pero eh, en general hay una situación cada vez más deteriorada en el plano económico. Eh, hay una crisis, eh, inclusive a nivel... Eh, de alimentación básica, ¿no? Según la, las Naciones Unidas, la FAO y, y otras instituciones de las Naciones Unidas, eh, casi la mitad de la población haitiana eh, está en situación de lo que llaman inseguridad alimenticia, que no, no comen eh, realmente o comen una vez al día no suficiente para, sobre todo los niños, ¿no? Hay una situación muy preocupante a nivel de, lo, de los niños.
4: Bueno, eh, esta finalmente la misa, El actual primer ministro decía de la. Eh, como que había un cierto estímulo a las acciones violentas, a los grupos, las pandillas estas, armadas, y que esto sería considerado terrorista. Pero la impresión es que son activadas por grupos empresariales y sus adversarios políticos, o algunos de sus adversarios políticos. Um, básico, como refieres el, el, el fundamental, el apoyo norteamericano, pero ¿sería sostenible en medio de lo que podrían ser negociaciones políticas o mayor tensión? ¿Sería sostenible este este cargo, este puesto el de la, de la actual primer ministro?
21: No, como estaba diciendo, bueno, primero para la, las pandillas eh, la historia de las pandillas no data de ayer, es un
9: proceso
21: desde años y es cierto que tanto grupos eh, que empresarios como eh, políticos eh, han usado, han pagado pandillas, eh, eh, ¿no? Inclusive hay testimonios muy claros de que el principal eh, líder de, de las pandillas que se llama Barbecue, eh, Jimmy Serice era un ex, eh, es un ex policía que tenía su, su entrada en el Palacio Presidencial cuando el, el presidente Jovenel Moïse estaba, eh, en el Palacio Presidencial. Es decir, hay, 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 testimonios claros de los vínculos entre, entre las pandillas o parte de las pandillas, eh, el narcotráfico, el tráfico de armas, eh, y, y todo eso eso no hay duda. En cuanto a la a la situación de, del primer ministro, como le estaba diciendo, eh, su, su posición está cada vez más débil eh, por haber terminado lo que era el mandato constitucional de Jovenel Moïse, es decir, del Ejecutivo, y por el hecho de que hay un acuerdo eh, cada vez más amplio eh, tanto de la oposición como de la sociedad civil, eh, de lo que era en ese momento Petro Caribe Challenge, un movimiento ciudadano muy muy amplio, que se parecía bastante a lo que fue aquí la Marcha Verde, eh, que se movilizó contra la corrupción de los fondos eh, Petro Caribe, de los fondos venezolanos en ese momento, y que entonces todos esos grupos, eh, aliados con varios partidos políticos, eh, están proponiendo una alternativa, un gobierno transitorio uh -huh. eh, de dos años, cuya misión esencial sería eh, restablecer la seguridad, reanimar la economía y organizar eh, nuevas elecciones uh -huh con el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral, de una nueva Junta Electoral. Sí. Eso es básicamente la propuesta que está ganando terreno, ¿no? no. Eh, ahora la Comunidad Internacional trata de, de... está diciendo hay que consensuar una, una solución eh, entre eh, el gobierno de facto y ese acuerdo de Montana. Lo que parece un poco difícil, pero eso sería la vía, ¿no?, para salir claro. eh, de, la, de la crisis.
4: Bueno, gra gracias, Jean-Michel, por, por estos minutos para la Super 7 de la mañana. Okay. Bueno, ya michel Carruap, el corresponsal de Le Monde para Haití, República Dominicana, un gran uh -huh. conocedor de la situación de Haití. Difícil, difícil. Eh, no se ve salida para Haití. y sí si un agravamiento. Bueno, él, le, él les contaba sobre la conmemoración del 9 de febrero. Hay actividad frente al Palacio Nacional a las 10 de la mañana. Un hecho ocurrido el 9 de febrero del 66. Pasamos, se firmó la, el acto institucional el, para la salida de las fuerzas de ocupación norteamericana, un proceso electoral con ocupación viciado, claro, para que él sale de allí, compromete a la operación limpieza. Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en todo movimiento, allí nace el movimiento renovador, sacar a autoridades eh, que estaban, que jugaron roles bueno, antidemocráticos algunos y otras autoridades que estaban ahí. Eh, se da todo este movimiento renovador y hay una negación de la, de la autoridad de entonces del gobierno provisional de Godoy, de García Godoy. Hay una resistencia a este paso de la Universidad Autónoma de San Domingo la negativa a ofrecer recursos, a darle los recursos necesarios, incluso algunas iniciativas legales del gobierno en contra de la universidad y de todo este movimiento se plantea el reclamo de ir a Palacio a, a protestar los estudiantes de la UAS apoyados por los estudiantes de los liceos acuden en, cuando están allí el presidente, se le dice que el presidente Godoy no está a la comisión que se adelanta los estudiantes quedan afuera, abajo la comisión eh, se adelanta estaba encabezada por a Mauricio Manaristo. En un momento pasa el tiempo y qué pasa con los comisionados eh, Ginas, que fue director de minería posteriormente. No 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 sabía bueno no 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 sabía del de ese rol que realmente define esa situación tan terrible allí. Que es que Romeo sube, eh, trata de escalar para subir e informar a sus compañeros de los resultados de los comisionados, de lo que pasaba con los comisionados. Los policías allí, eh, eh, por sequeo y justifican entonces el, el desenlace. Y prácticamente asesinan a Manzalo a un grupo de estudiantes. O sea, disparan a Manzalo. Romeo Yenasu se, se salva porque... Eh, lo alan de donde le está subido y, y, y prácticamente las balas le rozan según todos lo, lo, los testimonios que se han recogido desde ese momento hasta hoy día y eh, los muertos y las fotos hablan de en las fotos se ve que los policías están disparando de forma indiscriminada eh, los muertos <coughs> Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Meyer, Miguel Tolentino, el hijo de gravedad, los estudiantes de educación básica, Brunil Amaral, Tony Pérez y Altagracia Amelia Ricard Carventi. Amelia Ricard Carventi falleció eh, al mes siguiente, de afuera del país. Y, y sabemos de Brunil Amaral y Tony Pérez. Le dispararon la, la, la espalda, la espalda. La verdad, le afectó la columna y uh -huh. lograron desarrollar su vida, lograron desarrollar su vida, pero con terapia y, y bueno, le afectó la, la, las posibilidades motoras. Y hubo otros heridos. Y en aquello fue, fue tremendo. Tuvo un todo proceso, este sufrimiento de Amelia Discar Carventi, lo vivió el país, lo vieron lo, los estudiantes hasta el momento de su muerte. Por eso, cada, cada 9 de febrero, y yo creo que es importante recordar estos hechos, la lucha de los jóvenes, la lucha de los estudiantes, eh, esa actitud criminal, antidemocrática, ametrallar a la gente que solo protesta, y no hubo ninguna justificación para un ametrallamiento de esta naturaleza. Por eso, Hoy van estudiantes, eh, ciudadanos, a recordar este hecho frente al Palacio Nacional y uno espera, aunque algunos años hubo dificultades, que como ya en, en democracia <risa> esto eh, sirva para recordar aquellos hechos y que no haya mayores problemas y que el, la policía esté ahí para los referentes a facilitar el tránsito y... y y proteger a los ciudadanos que estarán en las calles, aceras, hasta Palacio Nacional, recordando este luctuoso hecho que fue importante en la lucha de la juventud, la lucha de los estudiantes, por los espacios democráticos en la República Dominicana.
6: Sí, y es importante recordarlo eh, permanentemente. El tema de la democracia, la palabra democracia, y tengo derecho a expresarme que muchos de nosotros permanentemente también eh, utilizamos, tiene un antecedente y muchas veces no lo conocemos. No sabemos cómo se ha dado esa construcción para que, sí. por ejemplo, Uchi eh, esta mañana pudiera decir aquí en la Super 7 en la mañana, es que el periodismo es esto, es uh -huh. cuestionar, es evidenciar, es develar, porque el que no sabe de eh, lo que a nosotros se nos enseña en las escuelas, de periodismo para lo que nos hemos sido formados No sabe entonces de democracia ¿Y qué sucede? Que hoy ya son otros métodos de lucha Y sobre todo hay estrategias a nivel de manejo sociopolítico Que han mermado mucho el nivel de criticidad De la gente de expresión eh, y, y lo decíamos esta mañana Con situaciones tan sensibles Como la posible impunidad para los responsables de eh, la muerte de dos niños en San Pedro de Macorís. A nosotros como sociedad solamente nos importe a una minoría y marchemos, eh, la masa marche, el público, la, la sociedad marche con otros intereses supremamente superficiales y eso tiene una construcción social sociológica que ha venido incluso mmm, trillándose y que ha tenido mucho éxito esta fecha que hoy por ejemplo recuerda Cristian Jiménez, también Susipola en Twitter y siempre que estuvimos vinculadas con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Tania y yo desde la cobertura o en el caso mío también desde lo personal con la familia esta fecha siempre tiene una conmemoración la universidad no no sé si hoy tendrá, pero generalmente no la deja sí. pasar porque las autoridades, incluso el, el surgimiento de esa nueva eh, de esa UAS tiene los simientes en el movimiento renovador. Entonces, esa situación de que ni siquiera nosotros le podemos contar a nuestras generaciones, esta historia reciente, eso es de ahorita y por eso Itania se ríe mucho cuando, y de hecho me le tiró fotografía, que se encontró en un pueblo con la separata de Moya Pons. Porque yo la refiero mucho. ¿Saben por qué? Porque la universidad, nosotros, en los libros de historia, hasta ese momento ya no sucede así, pero hasta ese momento solamente llegaba a, al 66 para sí. atrás o 65 para atrás. Pero esa parte muy vívida y que sobre todo tiene mucha consecuencia en la construcción política y social de, de ahora, no nos la relataban. Y Moya Ponce hizo un cuadernillo para extender un poco esos periodos y, bueno. y, y analizar la historia contemporánea, porque a los demás parece que el análisis de la historia contemporánea Exacto. era un poco complicado. Balaguer estaba vivo, Juan Bosch y una serie de cosas también más que se daban. Entonces, hay que recordar esto. Para saber, cuando yo utilizo la palabra democracia, la implicación que tiene y el costo que ha tenido, la envergadura, cómo ha representado para gente, la pérdida de su vida y, sobre todo, de su paz. Y que en este país se entraba, por ejemplo, el Liceo Juan Pablo Duarte y se tomaba jóvenes con ese violentando, como pasó ayer en San Francisco de Macorís. En el Politécnico Manuel María Castillo, violentando el fuero que tiene que ver con una escuela y que no se le olvide a nadie. Bueno, y también pasó en los 80, ¿eh? porque los camaradas que van a mi casa y el camarada que convive en mi casa, me cuenta de todos los atropellos también que hubo en los gobiernos tanto de, que fueron gobiernos que impulsaron democracia y que fortalecieron proceso democrático, pero hubo mucha persecución en, wow. en, en, los gobiernos de, de tanto de Antonio Guzmán como de Salvador Jorge Blanco, que son construcciones, bueno, pero hay que contarlo también, como hizo Moya Ponce. Entonces, ayer se meten en el Politécnico Manuel María Castillo, seis guapos policía, porque mire, uh -huh. en la época de los doce años, los policías para andar en los callejones después que agredían a los estudiantes mire, había que ser muy guapo entonces los profesores le dicen en los videos no pueden estar aquí dentro porque los jóvenes estaban protestando oh, salve el César salve Trujillo, aquí hay dos ministerios que salve Trujillo y que la Santa Cecilia Marque tres que la Santa Cecilia Marque tres ¿Tú sabes lo que es golpear a unos estudiantes porque están protestando por el tema del desayuno escolar? Ya. ¿Qué epidermis tan sensible? Bueno, pues cuéntenle, contémosle lo que pasó para que llegáramos a democracia, para que Antonio Guzmán fortaleciera algunas instituciones democráticas cuando llegó.
4: Pero además los contémosle. hijos, la, la inconsciencia además, porque los hijos de los policías están en Van el liceo la escuela, y escuela, escuela. Y oh. lo que se está peleando Que haya la posibilidad De desayuno sí. y almuerzo escolar Decente. También para los hijos de los policías Porque ellos no pueden pagar colegios
6: ¡Pago! salve mm. César! ¡Viva mm. Trujillo! En el Ministerio de Educación Y también en el de Obras Públicas ¡No! Se sacan eso de su cabeza Que no es así ¿Y sabe qué le pasa a los policías? Que no tienen conciencia de clase porque son sus hijos los que comen la porquería que deviene de lo que se compra en Inavíe. ¿eh? Con los cuartos del 4%, que no es un regalo, que no lo sacan de los pulmones. De los pulmones o de dominicanos que solamente pueden comer un solo día. Entonces, como son, salve César, vive el, vive el jefe, viva Chepita. Aquí nadie puede decir nada y seis hombres... Mm -hmm agarran y a dos estudiantes, los golpean, los maltratan, los suben en dos motores, expensa de que se caigan uno de esos muchachos y se les rompa la nuca. Y no, mira, entonces el eh, representante, para culminar, de la Policía Nacional, el director regional de la Policía San, en San Francisco de Macorís, Juan Pablo Ferreira, eh, fustigó la situación y dijo que no estaba de acuerdo con ese manejo que de hecho le estaban dando seguimiento y que no es el accionar de la policía y no debe ser. Ayer San Francisco se encendió. Con razón. Y con eso no, y eso es historia. Eso es historia. Si quieren que la busquen en la separata y si quieren que la busquen en el boca a boca y se trasladen sí. allá a San Francisco de Macorís, no con, no con ahora, no con siempre, cuando había conciencia social. Entonces, yo lo que quiero saber es que como él mismo sabe que es ilegal, que fue un atropello, que no deberíamos legitimar, y si eso se da y nos quedamos calladitos porque nos parece más bonito, entonces eso se va a dar en toda parte. Antes no había influencers, no había internet, no todo, todos tenían un aparato celular para transmitir, pero eso sucedía en San Francisco de Macorís y se encendía la capital. Pero nos desarticularon, nos desactivaron la sensibilidad social, el, el criterio de unidad para que mejore este país. Entonces, yo lo que me marcho en el comentario es con la pregunta: ¿Ya mandaron a esos estudiantes a su casa? ¿Los mandaron cu a cuántas horas lo mandaron a su casa sin construirle una ficha, sin construirle una ficha que nos acordamos mucho de esas acciones? que eran supuestamente del pasado, pero que con el cambio volvieron.
3: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
0: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975 al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org
24: Si lo quieres intentar y te quieres liberar una frase te diré. solo se vive una vez Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer En 1, 2, 3, caramba
1: ¿Cuándo fue la última vez que soñaste Que te atreviste a hacer lo que pensaste Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr Con el Banco Popular Busca
24: tu motivación ahí que...
2: Tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
6: Sunicare 360. Desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715. Y síguenos en las redes sociales como arroba Sunicare 360. Sunicare 360. Tu salud está en tus manos.
2: Super 7, 107.7 FM a nivel nacional. Desde ahora, Ojo de Águila, una visión sagaz sobre el plano nacional e internacional con Felipe Vallejos.
4: Vallejos, bienvenido, buenos días.
10: Buenos días, buenos días Cristian, Italia, Osario.
7: Hola, buen día.
4: Bueno, Felipe, hay muchos temas en candelero. <risa> temas políticos en gobierno que dice cosas se le cuestiona desde la oposición cambios el 27 de febrero en la mira los precios de los combustibles planteamiento de subsidios queja de los ciudadanos alzan los precios de los artículos de gran consumo diario o sea, hay un cóctel ahí nada, nada fácil y, bueno, y una campaña electoral a destiempo Adelante Sí,
10: gracias Cristian eh, Bueno, definitivamente que la campaña a destiempo Es muy difícil de pararla El año pasado hubo un debate grande de este tema Cuando la Junta Central Electoral Llamó a todos los eh, precandidatos A abstenerse de hacer campaña a destiempo Y Bajo el riesgo De verse sometidos a las Sanciones que dispone el régimen electoral Y la ley de partidos Sin embargo, todo sigue eh, igual que siempre la campaña permanente, que, como se, se le conoce, y es evidente porque el PLD siente la presión de que tanto Fuerza del Pueblo como el PRM ya tengan a sus candidatos, en este caso Luis Abinader y Leonel Fernández. Y este domingo dio la, la, una señal contundente el PLD de que hay ya precandidatos, algo que ocurrió en el proceso anterior recién en agosto del 2019, faltando meses, para las, para las elecciones eh, generales del, del 2020 y con, eh, días o semanas después de que Danilo Medina confirmara que no iba a reformar la Constitución. En ese sentido, todavía faltan más de dos años para las elecciones. Sin embargo, de nuevo el PLD siente la presión de no tener una cabeza visible a nivel presidencial y eso obviamente que, que los invita a um, agilizar el, los procesos internos para tener a su candidato presidencial oficial y que todo vaya en función de esto. El gobierno, evidentemente que ya hay voces que están hablando de reelección, pero tiene muchos desafíos latentes. El primero de ellos es estrictamente económico, dado que la pandemia comienza a, a ser un tema de segundo plano. No es que ha, se ha ido, que hemos, lo hemos superado. Hay que recordar que la única organización a nivel mundial que puede declarar el fin de la pandemia es la OMS. Mientras tanto, tenemos pandemia. Pero a nivel de interés, a nivel político, mediático, social, si se quiere, la pandemia ya pasó un segundo plano. Lo que hoy sí es evidente es que el tema económico eh, preocupa y mucho por el aumento de los combustibles. Ya muchos analistas indican que el barril va a superar los 100 dólares. Eso obviamente va a ejercer una presión importante sobre los combustibles a nivel local. El presidente Abinader anunció hace unas semanas que no iba a poder seguir subsidiando los combustibles y eso obviamente que va a lastrar al resto de los productos de primera necesidad, incluyendo el transporte público, y por eso es que todo esto se convierte en una bola de nieve. Creo, creo que este proceso y las elecciones del 2024 no tendrán nada que ver con temas de corrupción, de ética, transparencia, no serán del interés de la gente. Lo que la gente querrá es ver si Abinader cumplió o no, o si hay que castigarlo con el voto por un asunto estrictamente económico.
7: Sabes que a propósito el presidente se reunió el fin de semana pasado con directores y ejecutivos de medios, quizás buscando algún punto de encuentro, algún bajadero. Aquí se conversaba acerca de que no se le dio tanta principalía, ¿verdad?, a esos temas conversados. ¿Qué piensas tú que ocurrió ahí? ¿Se está, se está ya eh, relajando esa, esa, esa estrategia de hablar con los directores de medios cuando quiero posicionar un tema?, ¿O sería que el presidente habló un poquito más de lo mismo? Tú, como especialista en términos de comunicación estratégica, ¿qué lectura le das?
10: Bueno, dado que el antecesor hablaba hablaba muy poco, incluso fueron contadas las ocasiones que habló al país, salvo las remisiones de cuentas, por supuesto. Y, de hecho, en, la, en los últimos meses de su presidencia, producto de la pandemia, fue la, cantidad de veces, fue la mayor cantidad de veces que habló y, y de manera seguida. En este caso, Luis Abinader tiene un estilo de comunicación que es que él le gusta estar frente al micrófono y la cámara. Le gusta uh -huh. ponerle el pecho a todos los temas más candentes <risa> eh, o con de crisis que pudieran ocurrir. ¿Les le
7: gusta, le gusta o lo ponen?
10: Yo creo que le gusta. Es decir, no, no creo que alguien le te, lo esté forzando. Y si lo estuviese forzando ya habría dicho, oye, ya cumplí. Eh, vamos a volver a mi estilo original, que es hablar poco o hablar menos. En este caso creo que a Luis Abinader al contrario de Danilo Medina, hay que de alguna forma controlarlo un poquito para que no hable tan seguido para mantener esa, digamos que, eh, ese, ese, ese valor agregado de tener una supremacía mediática, eh, el impacto que esto tiene, por supuesto, viniendo del presidente de la República. Entonces, creo que si habla los fines de semana en sus visitas a las provincias, si habla durante la semana en un encuentro con los medios, si habla al país mm. en dos ocasiones desde el escenario del PRM y al país para, para anunciar el tema de Punta Catalina, de alguna forma se va desgastando este asunto de la novedad. Y creo que es un poco peligroso. Porque se acerca el 27 de febrero y hay que jugar un poquito a este misterio, administrar el silencio. Lo que hacía Leonel Fernández de manera magistral. No digo que ese estilo se este, sea el apropiado en un momento como este de crisis, pero esa administración del silencio creo que le, lo que le ha faltado un poco
4: a, a Luis Abinader. Bueno, eh, ya veremos, ya veremos qué, qué ocurre. Con... El, el, brevemente, el, el, el diseño del PLD para para el, 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 el trabajo de sus aspirantes, luego ser candidato, pero esto como como algo interno, no ajustado a la, a la ley o a las leyes electoral y de partido, ¿este mecanismo sería eficiente, beneficiario para el PLD tratan de salvar eh, algunas situaciones internas?
10: definitivamente, porque no tienen candidato en este momento cuando los otros dos partidos lo tienen hay una carrera por la reelección y hay una carrera por la recuperación de la presidencia de parte de Leonel Fernández, el PLD necesita tener una cabeza visible más allá de su presidente y de su secretario general que, digámoslo de forma elegante, no, no gozan de una gran popularidad o su techo de crecimiento en términos de popularidad no es muy alto, o entonces sea, necesitan una cara visible, creo hoy por hoy que Margarita Cedeño eh, tiene las, las mayores posibilidades de ser la candidata presidencial del PLD eh, y tendrá que lidiar con la presión interna de, de ser elegida, evidentemente, pero también con la presión externa de los, de los demás partidos y sobre todo de la Junta Central Electoral, que tendrá que de alguna forma ver cómo procede con el PLD para mantenerlo a raya, eh, dada la, la situación de que ya están en campaña. Pero eh, la, la pregunta es la Junta Central Electoral se atreverá a ir más allá de una simple advertencia en este caso el PLD cuando está abiertamente en campaña bueno, ahí está ahí está el debate pero creo que eh, hoy por hoy el PLD está obligado a, a moverse más rápidamente para no quedarse atrás en un escenario complejo como el que tendrán el 24 a pesar de la crisis porque el PLD viene lastrado por 16 años de mucho desgaste en términos partidarios y sobre todo del ejercicio del
4: poder Gracias Felipe
10: Gracias, buen día Buen
4: día, buen buen día, día Felipe. a ti también Vallejos, luego de la águila. Eh, y Tania. Oh. Y tenía quería agregar algo.
7: Sí. Eh, a propósito del comentario que ustedes eh, iniciaron en el segmento anterior sobre el ametrallamiento de la policía balaguerista a estudiantes en 1966, surgen varias líneas de reflexión. La primera: ¿cómo es que a perdón, Joaquín.
4: Perdón. Estaba García Godoy, era presidente provisional. A la que ella había sido elegida.
7: En el 66. ¿Cómo hay personas que se corresponden con esto? No, les... no No,
4: no, adelante, adelante,
7: Que se corresponden con estos pensamientos tan conservadores. Independientemente de que en ese momento haya sido García Godoy, esa fue la línea que siguió siempre Joaquín
4: Balaguer. Uh -huh. Estamos intervenidos.
7: Estamos intervenidos. Y él estaba ahí solapado, aprobando. Joaquín Balaguer nunca estuvo ni se pronunció en desacuerdo con este tipo de actos y por el contrario, los aupó. Otra cosa que me preocupa muchísimo es cómo se ha ido diluyendo la memoria histórica de este país. Es, es espeluznante, es triste, es preocupante ver cómo aquí proliferan los drinks, colmadones, bebedera, eh, todo lo que tú puedas eh, imaginarte, aquí lo tenemos, para beber, bailar y gozar, pero no hay bibliotecas, no hay sitios, espacios culturales donde podamos ir a conversar de esto. En las clases de historia Ahora mismo usted sale y le hace una encuesta a estudiantes, es más, creo que a los propios estudiantes del Liceo Experimental de la UAS, Amelia Rical Calvente, y usted le pregunta y no van a saber quién fue. Nos hemos ido diluyendo, ¿no? lamentablemente. A propósito, eh, hay una, una, una franja de poder que apuesta al olvido para que sigamos siendo una sociedad de gente no pensante y en ese sentido poder todavía manejarnos y pisarnos más. Claro, al pueblo pan y circo, nada de pensamiento crítico, nada de conocer la historia, nada de conocer quién fue Antonio Santos, Miguel Tolentino, Luis Jiménez, Amelia Rical Calventi, Brunilda Maral y Tony Pérez. Siempre recuerdo una película de dibujos animados pero muy dirigida a adultos, que se llamaba Coco. Uh -huh. Y es muy linda porque habla ¿no? de respeto a los muertos en México. Y el personaje principal, uno de los personajes principales se afanaba por buscar una foto y que su familia pusiera una foto en el altar. ¿Por qué? Porque cuando llega el olvido, cuando tu familia no te recuerda, entonces es que llega la verdadera muerte. Entonces yo voy a, hacer, voy a pasar esa metáfora a la historia y a la vida de esos jóvenes de los, de, de los 12 años que empezó en el 66, aunque no estuviera Balaguer. Mientras los recordemos, no van a morir. Mientras exista un puñito de periodistas que los recuerde, de profesores, de profesoras, de UAS que los recuerden, no van a morir. Ahora sí tenemos que seguir insistiendo. Y ver qué vamos a hacer como sociedad, porque no nos podemos, señores, seguir diluyendo en colmadones, en teteo. En las bancas de apuestas. En bancas de apuestas, en programas de televisión que no aportan. Yo, honestamente, no veo mucha televisión local, pero cuando cambio, hago zapping, veo alguna promoción en algunos programas que da vergüenza el tema que hablan, hombres y mujeres. Da vergüenza, por lo menos. Antes habían programas que tú ibas de escuela contra escuela y eran programas de conocimiento producidos. Que tú algo sacaba, algún aprendizaje sacaba de ese programa. A veces se enfrentaba a un colegio con una escuela. Había, por ejemplo, programas de concurso, pero tú tenías que estudiar. Tú tenías que ver. Yo recuerdo un programa en Colorvisión infantil que ella leía un cuento, era lectura comprensiva el concurso, ella leía el cuento y tú tenías que repetir, ella hacía preguntas y tú respondías. Y así se forjó toda una generación que lamentablemente no lo vemos hoy día. Yo creo que aquí pocos colegios y pocas escuelas dan lectura comprensiva, pocos colegios y pocas escuelas estudian la historia con detenimiento o le dicen al estudiantado de séptimo grado quiénes fueron estos personajes que murieron, igual que los los jóvenes del 12 de enero, por ejemplo, que mató Balaguer allá en el kilómetro 12 de la Autopista de las Américas, sí, que los los palmeros. los los palmeros, que los recordamos por, por las fechas, pero es que deberían tener aquí monumentos, debería tener nombre de avenidas y calles, pero lamentablemente, qué pena, qué pena por nuestra sociedad, por la generación que viene, qué pena porque cuando falten las personas que hoy día se preocupan por mantener este tema ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? eso me inquieta, compañeros
4: es una gran preocupación uno vive en estos programas tratando de esos referentes mantenerlos que
7: son por programas como este que hay más programas que los que hablan de, él. de cualquier cosa menos de esto ¿eh?
6: pero eso es lo que el público de, quiere.
7: del teteo y de esto y de cómo fue fulana vestida, que se, se puso las tetas y se puso las nalgas y si él y si él y si ese vestidito rosado de Bob bon, de Bob Bonny. de eso se habla. Óyeme, qué pena pero a eso la sociedad le dan necesita, a los medios de comunicación. Que, totalmente.
6: Esto no es mío, esto lo voy a citar, a lo mejor me me un problema con citar a Cristian Jiménez en ese sentido. Pero la verdad, esta, esta parte que voy a decir no es mía uh -huh. Pero es cierto Vaya usted a ver quiénes son los referentes para la familia De contar la historia de Navidad De cómo van a pasar la, la Navidad uh -huh. El Día de las Madres, cuál es la que Y todo el mundo sabiendo uh -huh. la historia subyacente Entonces, uh -huh. te están imponiendo una escala de valores ellos. Vaya usted a ver, porque los periodistas hablamos muchas cosas Pero a la hora de colocar a fulano de tal Usted lo ve en todos los medios. La sociedad
7: nos hemos eh, diluido. Y vaya no, a ver
6: cómo, cómo ellos mismos generan historias, que yo me imagino, yo sé que todo el mundo tiene que vivir de algo, pero hay cosas que también dan un poco de vergüenza, Dios mío. para que, que fulanita y fulanito, y eso lo maneja el, el, el colega tal a nivel de relaciones públicas. Y esas son las entrevistas para el día de la secretaria. Esa es la entrevista para emprendedores. ¿Y qué tú haces? Bueno, yo soy emprendedora, sí, porque me he fajado. Bendecida. Mucho. Entonces, yo soy una emprendedora bendecida eso por el Señor. Lo que los de comunicación imponen. No es que es que imponen. Entonces, ¿qué hacen los niños y los muchachos en los barrios cuando uh -huh. leen, cuando leen, no hay ningún referente que se parezca a lo que nosotros estamos diciendo? Es a esto. Y eso es lo que lo educa. Lo educa, óyeme también, Itania, ayer hubo un Tweet que fue tendencia, tendencia no, que se multiplicó mucho, no fue tendencia, respecto de un corte de una novela que actualmente se pasa en Televisa, México, en la construcción de los valores, unos niñitos... Y cómo la niñita, son tres niños que aparecen en la escena. Uh -huh. Y cómo la niña, con todo un argot, un lenguaje de, de adulto, le dice al niño, ya no somos novios, pero unas cositas que no llegan a seis años. Uh -huh. Ya no somos novios. Y, y, y manejan una situación de que incluso la niña coge el refresco y lo agrede a él. Y se lo echa en los ojos. Y, y le dice, quédate Dios. con ella, otra niña. Eso es lo que están viendo. Uh -huh. Y eso es lo que está educando claro. a nuestros hijos. Porque se pasan más tiempo con él eso en los dispositivos, uh -huh. en la tablet, en la, en, en la computadora y en el celular. Pero mira, nos están
7: aturdiendo tanto, alelando tanto. El, hace, el año pasado, Severo Rivera publicó eh, un informe sobre los rating. Ay, aquí no, no. las telenovelas siguen, señores. Los horarios principales hay telenovelas. Hay canales aquí que son punteros en rating. ¿Y qué es lo que la gente está viendo? telenovelas, ¿qué hacen las telenovelas? Eso mismo que tú vienes a decir, ¿eh? fortalecer estereotipos. ¿Mm? Y decirle a los niños que ya tú puedes decir que, que a los cinco años tú, tú, tú lo vas a votar uh -huh. y lo de mismo decir, si tú ves la novela mexicana, ahí no hay un indígena, ahí no hay un negro, y tú vas a México de verdad y vas a ver la diferencia. Si ves una novela mexicana, eh, colombiana, es, es como también nos van primero, vamos tomando valores de una sociedad que no es nuestra, además, los que nos venden, que no es la realidad de lo que se vive en esos países, y nos viven adormeciendo, ador, eh, sedándonos, embelezándonos. Ahora, para nada, Hay muchas, la sociedad de la nada.
4: Hay muchas telenovelas, uh
9: -huh.
4: eh, al menos algo diferente, ¿no? pero deben ser la misma, la, las mismas historias. Hay muchas eh, taiwanesas y turcas. No, coreanas. Eh, coreanas, perdón. Uh -huh. Y turcas en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Y entonces eh, se habla mucho de las turcas.
9: Hay algunas coreanas había, que, que son, son historia, interesantes
4: Una conversación de lo hermoso de las turcas y, uh -huh. y dijo una tertuliante y los turcos. Uh -huh. Ajá. Entonces, <ríe> ah, no, sé, de no sé cuál es la, la historia. De ¿O no? Sí, los no de belleza. No sé, que no, son, se no sé cuáles son las historias. No Ay, no se besan. No sé. por, pero, por, por sus creencias. Sí, exacto. Eh, no, sé, no sé cuáles son las historias, porque recuerdo que en un momento aquí tuvieron mucha incidencia las novelas en brasileñas, brasileños. pero tenían más contenido social, uh -huh. más de la problemática social uh -huh. de las familias, de los actores. O sí. sea, no era solo ese idilio, de esos amores... Eh, eh, exento de toda de, de la vida diaria de, lo, de, sí. de, de los problemas diarios de la gente Totalmente no divorciado. era una cosa la de realidad. amor tú me quieres yo te quiero y bam pero en las novelas brasileñas tuvieron un, un fuerte respaldo rating porque era más la sociedad era más un, era más reales no eh, luego vinieron las entre novelas y películas y series, uh -huh. lo del narcotraficante Ay, es, es un desastre. Eso es lo, terrible, eso es lo que dirige Lovarri. Hay mucho, sí, daño, la es claro, mucho daño y muchas consecuencias sobre esto. Y recuerdo mucho cuando vino aquí el cabo de la serie del Cartel de, cartel los, del sapos. de los Sapos. Uh -huh. Él se quejaba porque era un actor y un, un, un individuo formado en la actuación. La gente que, que, que se hace actor con, con formación universitaria lee mucho y tienen, tienen sí, unos sí. conocimientos, no son unos tontos. Sí. Dice a él: ¿Sabes lo que me preocupa? Que la persona quiere que yo haga el personaje y que hable y que le responda como el cabo. La gente se ha quedado en. en y le resulta simpático, bueno, tiene una gran identificación con un monstruo. Pero él. Porque yo en ese momento, cuando discutíamos esos temas, yo decía que lo, lo terrible de esa, de, ese, de esa serie en particular era que el cabo y, y el, el que le el, el acompañaba, no me acuerdo el nombre, eran figuras simpáticas. Uh -huh. Dice que a través de elementos de humor eh, se cuela todo. Uh -huh. todo. Entonces lucían en unas conversaciones hasta simpáticas, había humor. Que el, que el monstruo disponía la vida de 5, 10, de 20, como si nada. Normalización. Y, y lo, que, lo que inspiraba era seguirle. Y en una que es la de Pablo Escobar, el Chile dice, oye, ¿no quieren plata? Maten tombos. O sea, que maten policía. Uh -huh. Ustedes no quieren plata. Busquen plata. No quieren, no quieren. Maten. Mira. Y eh, finalmente, en ese contexto, sí. eh, y era como esa competencia en el que fuera mucho más audaz fuera más criminal, y eso se expresó y, y de alguna manera ha quedado en, en muchos jóvenes eh, y expresado en la República Dominicana, de quién es el más audaz en la, en la acción criminal.
7: Mira, ya para finalizar, a las cu dramas hay algunos temas muy interesantes. Por ejemplo, hay una que se llama, está bien, no estar bien. La protagonista tiene un trastorno de personalidad y él, el hermano tiene un... Un, el hermano del protagonista tiene otro trastorno y la novela se desarrolla en un hospital psiquiátrico. Por ejemplo, uh -huh. hay otra que se llama La Historiadora Novata, que a mí me, me gustó mucho porque rescata el valor de los historiadores en la, en la vida. así Son historiadores versus un, un rey, porque se desarrolla en, en un tiempo histórico mil, mil y algo. Entonces, hay temas interesantes al margen del romance, pero también temas sí, culturales sí. interesantes que tú aprendes.
4: Eh, Hay algunos
7: títulos salvables.
4: Bueno, al final claro. eh, recibimos del amigo Sergio Turo Castaños, uh -huh. que es de la Comisión de la Reforma de la Policía, el informe 1, uh -huh. la reestructuración del sistema educativo de la policía. Así que vamos, prometemos verlo y, y luego comentarlo. Y este documento. Así que llegamos al final, señores. Eh, del miércoles, pasen la vida, te quedan con la Super 7, contenidos interesantes, hay money Deporte, eh, Guido.
6: Sí, La Cuestión.
4: Eh, la, la Cuestión. La, la Cuestión, El, el interactivo, interactivo, El Imperio. El Imperio. Y para la Bot, para la
6: bot Sobre Ruedas.
4: Muchos contenidos. Pásenlo bien.
3: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional, vista desde un prisma muy particular, con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana. Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, I Money Radio. La OCDE reitera la moderación del crecimiento en varias destacadas economías. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde París. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que los principales indicadores económicos continúan apuntando a una moderación del crecimiento en algunas de las principales economías, tales como el Reino Unido, Italia, Alemania y Canadá. Ya para concluir, pasamos al Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su gobierno invertirá 100 millones de dólares en las playas de la zona central del país, que forman parte del proyecto turístico gubernamental Surf City, para impulsar la economía. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, super7fm. .com.
14: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
11: César Suárez Jr. presenta Los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares. Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, Información
2: 809-227-1344. Invita a la Super 7.
13: Estamos avanzando, rompiendo las fronteras entre la gente y la Cámara Alta. Ahora somos un Senado más humano, incluyente y participativo. Un Senado moderno, listo para enfrentar los retos de este nuevo siglo, de estos nuevos tiempos. Un grupo de hombres y mujeres identificados con el fiel cumplimiento de su compromiso patriótico y constitucional, poniendo en alto, hoy más que nunca, el verdadero objetivo representativo. Somos el Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
3: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
5: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy en este su programa iMoney Radio. Hoy tendremos un programa bien interesante. Hablaremos sobre turismo, sobre situaciones naturales, sargazo. Y para eso tendremos a un invitado muy especial en el día de hoy. Por lo cual... Esperamos que nos acompañen luego de esta pausa. Lizardi, bienvenido, ira, bienvenido a este su programa. ¿Cómo están?
24: Buenos días, chicos, buenos días. Aquí sumamente, como siempre, feliz de compartir toda la todo el cronograma que hemos preparado para esos radioescuchas que nos acompañan también el día de hoy, exigiéndole a la gente, exigiéndoselo así, de maldad, que nos sigan en toda la plataforma <ríe> de redes sociales como arroba iMoneyRadio. Si están también interesados en seguir el la continuación del programa a través de YouTube Pueden encontrarnos a través de la, de la plataforma de la Super 7 Como iMoney Radio Escri Suscríbanse, pongan la campanita y todo lo demás Para que puedan seguir siempre en comunicación directa con nosotros. nosotros Hola Artemio, ¿cómo estás?
5: Todo muy bien, Artemio. gracias Ese nombre, Ese, Ese nombre de poder <risa> Señores, no se crean que ahorita mi papá va escuchando a la emisora Y se siente bien porque lo mencionaron Dicen <risa> <risa> que soy
24: a mí que me Esa está idea, mencionando
5: <risa> Ese nombre se lo puse yo Sí no, pero en el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante porque vamos a estar hablando de, como mencionaba Joan, del proyecto de de SOS Carbon, de la mano de su fundador y de todo lo que se viene haciendo que nosotros no conocemos. Yo creo que es importante, vamos a darle inicio ya y... Y ver, vamos al mambo. Vamos, 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 vamos al mambo. Vamos a dejar de la Luego color, de esta Ray, pausa comenzamos yeah. y traemos a nuestro invitado del día de hoy, Andrés G. Bisono León.
3: Ya volvemos, no cambies el dial. iMoney Radio.
6: La comunicación es una competencia, una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
3: Juventud y pasión por emprender en Ecoemprende.
24: Gracias por continuar aquí con nosotros. Tenemos un invitado súper especial hoy, Andrés Bisonó León.
5: Ese es hermano de esta familia de...
24: Gracias por continuar aquí con nosotros. Tenemos un invitado súper especial hoy. Andrés Bisonó León. Ese es nosotros. Tenemos un invitado súper especial hoy. Andrés Bisonó León. Ese es súper especial hoy. Andrés Bisonó León.
5: Ese es hermano de
24: Andrés Bisonó León.
5: Ese es León. Ese es hermano de esta no de.